4: El investigador sueco Svante Peebo ha sido anunciado como ganador del premio Nobel de Medicina por sus hallazgos sobre el genoma de los homínidos y la evolución humana. Es el investigador que determinó, por ejemplo, que los seres humanos, que los uh, hom hombres tuvimos eh, relaciones sexuales con neandertales y que tuvimos hijos con los neandertales. Esto cambió de forma radical la percepción que se tenía sobre los homínidos y sobre la evolución eh, de de los seres humanos es, el, es sueco, es un investigador sueco, trabaja en Alemania se llama Svante Peebo se escribe Paavo con doble A y diéresis en las dos, se pronuncia Peebo y bueno pues estaremos dando esta información y mucha más en este lunes 3 de octubre del 2022, vamos con un resumen de la información Este domingo se registró una balacera en un centro comercial en Zapopan, Jalisco, ubicado en las avenidas Puerta de Hierro y Patria. Hasta el momento se reporta un saldo de una persona muerta y seis heridos.
5: Bueno, durísimo que estuvo ayer este intercambio en el enfrentamiento. Pues hubo varias personas le lesionadas. Este se dio luego de que sujetos armados atacaron una camioneta que salía de la plaza comercial. En redes sociales se difundieron varios videos en los que se observa a los atacantes disparando desde diferentes automóviles.
6: ¿Qué está pasando?
7: Les gritaron que estén en el sótano de, de Oracle, de la de que lado, de casi banco.
5: Mucha gente desesperada ahí en los eh, comercios, algunas eh, mujeres con crisis nerviosa que decían nos vamos a morir, una escena impresionante en la que en medio de esta balacera una mujer cubre a un menor de edad, lo resguarda con, con su cuerpo para tratar de evitar que sean lesionados.
4: En Zacatecas, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad reportó la desaparición del director de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso, Juvenal Torres, quien presuntamente fue privado de la libertad por un grupo armado.
5: La Secretaría General de Baja California dio a conocer que dos policías de Tijuana fueron vinculados a proceso por presuntamente haber secuestrado, asesinado, imagínense nada más, y calcinado a un comerciante, le querían robar, le robaron de hecho 43 mil dólares.
4: El juez federal de Boston desechó la demanda que presentó el gobierno de México en contra de fabricantes y distribuidores de armas de los Estados Unidos. al Considerar que este tipo de recursos están prohibidos por la ley para la protección del comercio legal de armas.
5: Un helicóptero de la Secretaría de Marina se desplomó este fin de semana en un campo deportivo del municipio de Centla en Tabasco. Se reportaron tres elementos muertos y dos heridos.
4: El, el séptimo helicóptero que se desploma desde 2020, el séptimo helicóptero de la Marina. Durante su gira de este fin de semana por Oaxaca, el presidente López Obrador rechazó que se vaya a investigar o castigar elementos del ejército por el robo de información que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Habrá
8: sanción e investigación por el hackeo?
9: No, no. ¿No se va a investigar el hackeo? ¿No se va a sancionar no, a nadie? No, yo, yo soy partidario que no, es que este,
10: la gente sanciona y es que no les gusta esas cosas.
5: Bueno, pues ahí la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de Twitter, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, expresó su respaldo al presidente tras la filtración de datos sobre su estado de salud.
4: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que la Cámara Alta va a solicitar un informe sobre el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional para evaluar la magnitud del daño.
11: Hoy en México hay un problema serio con la seguridad en los archivos y en la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, que al parecer fue hackeado, intervenido por eh, presuntos delincuentes. Es delicado y tenemos que actuar para que nuestro país no sea vulnerable frente a los grupos de intereses, frente a la delincuencia transnacional. En el Senado vamos a eh, revisar todo el aspecto de ciberseguridad cuyas iniciativas ya están listas para aprobarse.
5: De acuerdo con Mario Maldonado, hubo una llamada de atención del presidente al secretario de la Defensa, quien le habría respondido que pues no, no se ha invertido en materia de seguridad. Y por otro lado, el senador Ricardo Monreal señaló que este 4 de octubre se podría discutir en el Pleno el nuevo dictamen de la reforma para extender hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
11: Ahora estamos intentando todos los grupos parlamentarios acercarnos a una redacción que nos satisfaga, sino a todos, a la mayor parte de grupos parlamentarios y de legisladores y legisladoras. El próximo martes 4 de octubre intentamos votar el proyecto.
4: Grupo de estudiantes y activistas realizó una marcha con motivo del aniversario número 54 de la matanza de Tlaltelolco. El contingente partió de la Plaza de las Tres Culturas con dirección al Zócalo Capitalino.
5: El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó la ceremonia conmemorativa por la matanza del 12 de octubre desde la Plaza de las Tres Culturas.
11: 50 años después de 1968, en los muros del Senado de la República, donde alguna vez de pie los senadores aplaudieron a rabiar a Gustavo Díaz Ordaz, se colocó en uno de sus muros una leyenda en honor del movimiento estudiantil de 1968
5: lo corrieron, no le dijeron fuera, fuera, no le reclamaron ni le increparon su presencia en esta conmemoración.
4: Cosa que sí ocurrió con la escritora y periodista Denise Dresser. Ella fue increpada por presuntos simpatizantes del gobierno federal que se encontraban en el Zócalo Capitalino tras la marcha del 2 de octubre. La cuestionaron, la increparon, la... la la, la cuestionaron y la descalificaron debido a que ayudó a desplegar una manta en contra de la militarización del país.
12: Eras ideóloga del PRI, legitimaste el viejo régimen represor durante décadas y ahora vienes a colgarte de una lucha legítima en la que estudiantes luchamos durante décadas. Se te olvidan los muertos, eres un oportunista, eso es lo que tú eres, nada más te estás colgando para querer sacar raja política. Fuera de ser,
4: fuera de ser, fuera de ser. Es que si ha habido una mujer que ha cuestionado siempre a los regímenes del PRI, es Denise Dreser.
5: Bueno. Así es
4: la tolerancia del nuevo régimen. Pues
5: eh, para que veas, para que veas. Y además la ignorancia, ¿no? La ignorancia de estos sujetos, de estos pues, promotores de la 4T que, pues, fueron a eso, ¿no? A, a golpear. A increpar a las personas Que por cierto Denise Dresser fue acuerpada Fue ayudada por eh, madres buscadoras De hasta encontrarte Y también de amnistía internacional Y hay que, hay que reiterar que en el 68 Por si no lo saben estos chavos Pues se luchó para que la gente tuviera libertad Que no fuera reprimida Para que pudiera manifestarse el doctor Américo Villarreal Anaya asumió el cargo de gobernador constitucional de Tamaulipas para el periodo 2022-2028. Afirma que ya comenzó una nueva etapa de esperanza para su estado.
11: Hoy llega a nuestro estado el gobierno de la transformación, que fue elegido democráticamente el 5 de junio. Por eso saludo a nuestro pueblo, ya que gracias a su participación valiente, hoy comienza una nueva etapa de esperanza para Tamaulipas.
4: La panista Teresa Jiménez rindió protesta como gobernadora de Aguascalientes. Se comprometió a llevar al Estado al primer lugar en seguridad y no poner en riesgo los avances que ya tiene la entidad.
13: No escatimaremos ningún esfuerzo en el tema de seguridad. En materia de impartición de justicia, Aguascalientes será ejemplo a nivel nacional. Modernizaremos los ministerios públicos para enfrentar los desafíos del siglo XXI y garantizar que haya cero impunidad. Trabajaremos juntos con el Congreso para que la procuración
5: e impartición de justicia sea una realidad y no un simple anhelo. Durante la toma de protesta de la nueva gobernadora de Aguascalientes, los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, evitaron, ¿qué cree usted? No es la primera, y es la segunda. Acercarse al líder del PRI, Alejandro Moreno, quien recibió abucheos de los presentes. Marco Cortés, gracias, presidente, que estás aquí.
13: Al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, gracias, que estás aquí, amigo.
4: La dirigencia nacional del PAN llevó a cabo el primer encuentro entre aspirantes a la candidatura presidencial del partido, como el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks.
5: El exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid se pronunció a favor de impulsar una coalición de oposición de cara a las elecciones presidenciales del 2024.
4: El dirigente nacional de Morena Mario Delgado viajó a Brasil para participar en el cierre de campaña del expresidente Luis Inácio Lula da Silva para las elecciones que se llevaron a cabo este domingo.
5: Y las autoridades electorales de Brasil anunciaron que el expresidente Lula tendrá que enfrentar en la segunda vuelta al actual mandatario de ese país, si sí, allá hay segunda vuelta, no se alcanzó el 50% para declarar algún ganador, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en un Twitter ya felicitó a Lula, por su triunfo por cierto.
4: Así, así como con, con Biden, no que lo felicitó no, 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 en la misma no. noche del Ya, ya del ves triunfo. que ayer
5: en, en redes sociales estaba durísimo este tema de a ver, ¿por qué con unos sí y otros no? A Biden le regateó el que se pues, reconociera su triunfo de manera inmediata.
4: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba encabezó la misión de observación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales durante la jornada electoral de este domingo en Brasil.
14: Como presidente del Consejo General del INE, fui invitado a encabezar la misión de observación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, en los comicios que se celebran este domingo en Brasil. Se trata de elecciones generales en la segunda democracia más grande del continente americano y una de las más grandes del mundo, con un padrón de más de 156 millones de posibles electores. En esta jornada se está llevando a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales así como las votaciones para renovar un tercio del Senado de la República la totalidad de la Cámara de Diputados Federal, 27 gubernaturas y todos los congresos estatales
5: durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante permanente de México, Juan Ramón de la Fuente, expresó el rechazo de nuestro país a la anexión de cuatro regiones ucranianas por parte de Rusia.
14: Presidente México, quien a lo largo de su historia ha sufrido pérdida de su territorio por anexión como consecuencia de una invasión extranjera, no puede consentir que otro país sea también víctima de este tipo de actos. Agresión. La posición de México ha sido muy clara en cuanto al respeto irrestricto al derecho internacional, en particular a la prohibición de la expansión territorial mediante el uso de la fuerza u otros mecanismos que contravengan la Carta de las Naciones Unidas. El
4: presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, comenzó las gestiones para solicitar un proceso agilizado para la incorporación de su país a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN.
5: Comunicado conjunto, nueve países de la OTAN expresaron su apoyo a la incorporación de Ucrania a la alianza. Llamaron a reforzar el respaldo aquí.
4: En información deportiva, el piloto mexicano Sergio Pérez obtuvo el primer lugar en el Gran Premio de Singapur a pesar de haber recibido una penalización de 5 segundos por no haber mantenido la distancia de, adecuada con el auto, eh, el auto de seguridad, eh, en, un, en uno de los muchos momentos en que hubo interrupciones de la carrera. Son las 7, las 7 de la mañana con 15 minutos y bueno, vamos a la frase a la frase del día la frase del día es del propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y la frase es la siguiente, si se actúa con, con transparencia, si se actúa con transparencia, que es la regla de oro de la democracia, si no se miente, si se habla con la verdad, ¿qué problema puede uno tener? Sí, Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a las preguntas. Este viernes pasado hicimos uh, la siguiente pregunta aquí en el Heraldo Radio. ¿Debe, <coughs> ¿Debe castigarse la divulgación de información del gobierno obtenida de manera ilícita? Nos dijo que sí, el 26.9%, que no, 65.5%, no sabemos, 7.6%, recibimos 13.110 votos.
15: La que sigue, por favor.
4: Claro que sí, mi queridísimo DJ que la pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente. ¿Fue correcto que un grupo de simpatizantes de AMLO impidieran a Denise Dresser protestar por la militarización este 2 de octubre? Nos dice que sí, el 6.7%, que no, 91.5%. ¿Quién sabe? 1.8%. Hemos recibido en total 950 participaciones.
5: La entrada en vigor del programa piloto instrumentado por la Secretaría de Educación Pública fue suspendido por un juez al considerarlo inconstitucional y cuestionar su apego al modelo educativo. Ayer se dio a conocer una tarjeta informativa de la Secretaría de Educación en la que señala que la CEP interpondrá un recurso de queja en contra de la admisión de la demanda y en contra de la concesión de la suspensión provisional. Y Miguel Ortiz, abogado de educación con Rumbo, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? Buenos días. Lupita,
16: muy buenos días. Mucho gusto estar en tu espacio.
5: Oye Miguel, pues eh, cuéntanos de esto que está ocurriendo. Se suspende, se suspende este programa piloto. Sin embargo, pues esto no quiere decir que, pues no se vaya a aplicar. Cuéntanos en qué, en qué momento estamos. La Secretaría de Educación Pública dice que no se va a quedar con los brazos cruzados.
16: Sí, Lupita, muchas gracias. Mira, el poder judicial de la Federación ordenó suspender la entrada en vigor del programa piloto que la SEP pretendía instrumentar en 960 escuelas públicas del país. Esta suspensión es para el efecto de que se continúe con el plan de estudio vigente en la totalidad de las escuelas del país. Lo anterior deriva de un amparo que promovió el, mov el movimiento Educación con Rumbo, en donde se reclama la inconstitucionalidad del nuevo modelo educativo. Y en particular, por cuanto hace el programa piloto en 960 escuelas, yo te diría que hay tres puntos fundamentales que consideró el Poder Judicial para suspenderlo. El primero es que el ciclo escolar inició el pasado 29 de agosto y las autoridades pretenden incorporar un programa piloto aún y cuando el ciclo escolar ya inició. El segundo punto sería que este programa piloto no fue certificado ni avalado por el Consejo Nacional de Participación Escolar, que es el órgano que concentra las asociaciones de padres de familia, para participar en las decisiones en materia de política educativa del gobierno. Y el tercer punto, yo te diría que México ha suscrito tratados internacionales que tienen el mismo nivel que la Constitución y que establece que la educación debe brindarse en condiciones de igualdad. Por eso establecer un modelo educativo que prevé un programa piloto que es un modelo prueba-error y por ende experimental, fue ahí donde el Poder Judicial de la Federación ordenó su suspensión.
4: Eh, ¿Qué significa esto? El presidente y el gobierno en el pasado pues no no han prestado mucha atención a las suspensiones o incluso a las decisiones definitivas de los tribunales. ¿Qué esperan ustedes que ocurra?
16: Sí, Sergio, muy buen día. Muchas gracias. Mira, eh, la SEP manifiesta que no ha sido notificada de la orden del Poder Judicial de la Federación. Entonces, nosotros tenemos la confianza que una vez que los notifiquen, sucedan dos cosas. La primera, que la CEPA abra un canal de diálogo con la sociedad civil que les permita participar y que ese es el fondo de este tipo de acciones, los padres de familia y los especialistas no son contraparte del gobierno en un proceso judicial. Son actores que tienen que ser corresponsables por disposición de la Ley General de Educación. Y el segundo acontecimiento que esperamos nosotros suceda después de que la CEP sea notificada de esta orden judicial es que se cumpla. La Ley de Amparo prevé los mecanismos para hacer cumplir estas, este tipo de determinaciones, lo cual incluye multas, la inhabilitación, la destitución, e incluso procedimientos de carácter penal en caso de incumplimiento.
5: Eh, Miguel, eh, dice la, la secretaria de Educación Pública que, en tanto continúa el proceso legal, la SEP seguirá la implementación del programa piloto del nuevo plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria en 960 escuelas del país.
16: Sí, Lupita, mira, pues precisamente la orden del juez es suspender este programa yo lo que creo que sería eh, necesario sería esperar a que la CEP sea notificada y dentro del procedimiento la CEP tendrá la oportunidad de realizar manifestaciones y sobre todo de convocar a la sociedad civil a una mesa de diálogo.
4: ¿Qué es lo que cuestionan en específico en Educación con Rumbo sobre este plan piloto?
16: En particular, Sergio, que todas las decisiones de gobierno deben de pasar por un Consejo Nacional de Participación Escolar que está previsto en la Ley General de Educación. Recordemos que esta ley fue emitida en 2019 por esta administración y se establece la obligación de la SEP de constituir un consejo nacional en el cual participen los padres de familia, los especialistas, pedagogos y representantes de las escuelas públicas y privadas en la toma de decisiones. Entonces, un primer aspecto que se cuestiona es el hecho de que esta decisión, el nuevo modelo educativo y el programa piloto, no cuenta con el aval de este consejo. Y el segundo es el aspecto que comentábamos en donde la educación tiene que tener las notas de calidad, ser una educación científica y respetar los derechos humanos y el interés superior de los menores.
5: Muy bien, pues Miguel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Te Lupita, les agradezco mucho el espacio y estamos a sus órdenes.
5: Hasta ahora. luego, Miguel Ortiz, abogado de Educación con Rumbo.
4: Y vamos a las destacadas del Heraldo.
3: Las destacadas de El Heraldo de México.
1: Y hoy de pisa con, y corre rapidito. rapidísimo, Excel, adelante. este lunes estamos listos, comenzamos con las destacadas del Heraldo de México, ya llegó, ya está aquí exactamente, <risa> en primera plana, polleros ofrecen cruzar a Estados Unidos como un tour turístico, traficantes ofrecen promociones para cruzar de manera ilegal a Estados Unidos País, rumbo a 2024, placea el pan a sus aspirantes, Maru Campus, Mauricio Vila, Santiago Krill y Juan Carlos Romero, asisten a foro y se someten a aplausómetro de los blanquiazules. Ciudad de México, Saldo Blanco, recuerdan masacre de Tlatelolco. En la movilización participaron más de 4.000 personas y exigieron justicia y la no militarización de la seguridad. Estados, Calpan, Puebla incendian patrulla por liberar a ladrones. También fue vandalizado un auto particular. Orbe, España reviven debate de mascarilla. Tanto expertos como ciudadanos mantienen posturas contrarias sobre su uso en el transporte público. Meta, NFL muestra toda su calidad. Pat Mahomes da un amplio repertorio ante la leyenda Tom Brady. Y finalmente, en Mercados, Tren Maya condicionan la licitación. Fonatur apretó los términos del concurso para los rieles férreos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
4: Gracias, Itzel González. Son las 7 con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes: 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
1: lunes del mes de octubre se celebran en el mundo dos festividades que van tomadas de la mano. La primera es el Día Mundial del Hábitat y la segunda es el Día Mundial de la Arquitectura. Ambas celebraciones comparten el mismo día por decisión de la Unión Internacional de Arquitectos, quien en 1996 decidiera vincular al gremio de arquitectos con el desarrollo urbano sostenible propuesto por la Comisión del Hábitat de la ONU en 1985. Para 2022, el el tema es arquitectura para el bienestar. La tendencia actual es buscar viviendas que sean ecoamigables, que propicien un mundo más limpio y verde, y que garanticen la sostenibilidad de las ciudades. Según datos de la misma ONU Hábitat, se estima que para el año 2030, cerca de 3.000 millones de personas necesitarán tener acceso a una vivienda. Esto se traduce en el 40% de la población del mundo. Pero la construcción de dichas viviendas también conllevaría una planificación en cuanto a servicios públicos, sobre todo en lo que respecta a sistemas de acueductos y saneamientos de las aguas servidas, así como una mejor infraestructura en las redes eléctricas de los países para evitar la saturación y colapso del sistema eléctrico de cada nación.
9: Soriana lleva el segundo al 50% de descuento en alimento para perro marca Ganador, desodorantes en aerosol Axe, Rexona y Dove, detergentes Persil y Viva e higiénicos Cotonel. Soriana, la de todos los mexicanos, a octubre 3. Excepto promociones de aniversario y clínicos, aplican restricciones.
6: Inside. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in me.
4: ¿Qué es lo que canta Sting? No es común que un bajista se vuelva famoso eh, dentro de una agrupación musical y sin embargo Sting por su personalidad, por su voz, por su talento como compositor se convirtió en la fuerza creativa del grupo musical The Police y bueno, pues con el tiempo empezó una carrera en solitario que también ha sido realmente impresionante. Sting, cuyo verdadero nombre es Gordon Matthew Thomas Sumner, nació en Inglaterra, en Wilson, en el norte de, de, de Inglaterra, en Tyneside del Norte. Y bueno, ha tenido una carrera musical espectacular, 16 premios Grammy eh, y también ha, ha vendido eh, más de 100 millones. Millones de discos y cumplió, cumplió ayer 70 años, no, 71 años cumplió el día de ayer, de manera que aquí lo estamos festejando, si te parece, Guadalupe.
5: Me encanta la idea, le mandamos un abrazo, Sting, por supuesto. Bueno, y también tenemos mensajes esta mañana, aventuroso inicio de semana, Brasil entre dos populismos, difícil decisión, Rodolfo Contreras, desde Querétaro.
4: Dice otra persona, excelente inicio de semana, y gracias por comunicarnos y comentarnos las noticias. Nos manda este mensaje, dice su amigo Antonio Darbar
5: eh, dice la señora Badillo, eh, Sar, el señor Sarmiento Lupita y a todo el equipo, muy buenos días los saludo y les deseo una excelente semana muchas gracias señora Badillo
4: bueno pues eh, le recuerdo que si nos quiere mandar mensajes el número que tenemos para mensajes de Whatsapp, no nos marque, no tenemos telefonistas, no tenemos la capacidad para estar eh, tomando llamadas, pero sí mensajes de Whatsapp, de voz o de texto, el número es el 55 20, 10, 96, 47. En la mañanera de hoy, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, acaba de presentar unos acuerdos entre empresas y
18: el gobierno para enfrentar la inflación. Vamos a escuchar. El gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, Senacica, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación. Así se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. Durante la vigencia de este acuerdo y en el marco de la licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere, impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Yes. <laughs> Bueno, pues es la voz de Rogelio Ramírez de la O,
4: unos nuevos acuerdos, es, no es la primera vez que vemos, de hecho, un intento por parte del gobierno de lograr acuerdos con las empresas para evitar que siga subiendo la inflación. La inflación, sin embargo, no ha dejado de subir.
5: Bueno, pues ayer se registró, ya le adelantábamos esta mañana más temprano, un enfrentamiento entre la zona de andares en Zapopan que dejó una persona muerta y seis más heridos. Mayeli. Mariscal, cuéntanos qué fue lo que ocurrió el día de ayer, ya por la tarde empezamos a recibir información de esta balacera del temor, estos videos que se subieron, se hablaba en un primer momento que se trataba del secuestro de eh, un cantante de Julián Álvarez, él mismo lo, de, lo desmintió a través de un video, después se dijo que era el secuestro que intentaban secuestrar a un empresario tequilero y se detonó se detonó esta balacera cuéntanos los detalles, muy buenos días I'm yes.
15: Muy buenos días Lupita, Sergio y a todo el auditorio, pues este enfrentamiento que inició alrededor de las 5.30 de la tarde de este domingo en la zona comercial de Andares en Zapopan, pues vaya que causó bastante susto entre quienes estaban en este lugar y es que civiles armados iniciaron pues con este ataque, eh, como mencionas, todavía no está confirmado puntualmente a quién eh, iba dirigido, sin embargo, sin embargo, sí, ya las versiones fueron desmentidas, primero se hablaba del cantante Julián Álvarez, él mismo lo desmiente a través de un video, también se habla de un empresario tequilero que iba acompañado de sus escoltas, quienes lograron alejarlo de este lugar, esto eh, finalmente no ha sido confirmado por las autoridades, y sin embargo, pues queda un saldo de una persona muerta, presuntamente uno de los escoltas, al interior de un vehículo, así como seis heridos, dos de los cuales ya están a disposición, aunque están todavía en el hospital, pero ya están a disposición del Ministerio Público. Las demás personas heridas, cuatro personas, se trata de una mujer civil herida eh, con algunas estirlas, así como también un eh, hombre repartidor de alimentos Además eh, de otra persona que también es vigilante de una de las torres de este lugar que resultó herido eh, circunstancialmente. Y bueno, al momento de las detonaciones se encontraban en esta zona elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes al rescatarse de lo que estaba sucediendo pues comenzaron a intentar retener este ataque y también hay una un herido que fue trasladado al hospital militar y se eh, presume que se trata también de un ex militar retirado quien hacía con labores de escolta de esta persona que intentaron secuestrar a hasta estos momentos pues también se han asegurado dos vehículos tipo SUV, además en uno de ellos se encontraron chalecos tácticos eh, y algunas siglas también eh, o algunos eh, pues eh, elementos de ropa con siglas de un grupo de la delincuencia organizada posteriormente hubo un auto que se dejó abandonado en López Mateos, Inglaterra, que también se está investigando si tiene relación con estos hechos y pues ese es el corte preliminar que han hecho las autoridades hasta el día de ayer estamos también en espera de que se confirme el motivo de ese ataque, pero vaya asunto que se llevaron las familias que se encontraban en ese momento en esta zona comercial, es un centro bastante visitado y sobre todo pues un domingo familiar en lo que terminó.
5: Muy bien Mayele, muchas gracias, muy buenos días. Seguimos, Seguimos atentos, por supuesto.
4: Una de las primeras medidas que tomó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que su gobierno no es igual a ningún otro gobierno, fue eliminar el, el, el CICEN, este centro de, de investigación que existía en gobiernos anteriores, Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Lo sustituyó por otro centro nacional de inteligencia, eh, pero muchas de las fun Funciones de inteligencia, ahora están con la Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso, pues por eso ha generado preocupación el hecho de que la Secretaría de la Defensa haya sido hackeada y seis terabytes de información hayan sido robados por una organización internacional que se autodenomina guayabas, no, perdón, este, guacamayas, guacamayas. guacamayas. Tenemos en la línea telefónica Guillermo Valdés Castellanos, socio del grupo de economistas, uh, grupo de economistas y asociados, él fue director precisamente de del Cisen. Guillermo Valdés, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, la primera pregunta, ¿qué tan grave es este hackeo, este robo de seis terabytes de información de las de la Sedena?
19: Mira, yo creo que sí es un asunto muy grave porque por la cantidad de información que, que se llevaron, debe de haber muchísimos secretos y muchísima información confidencial del ejército y en tanto que el Ejército es una de las instituciones más importantes en las que recae la seguridad nacional, pues ponen en riesgo la, a esta, a la seguridad nacional. Uno solamente puede especular sobre el tipo de información que se habrán llevado, pero, por ejemplo, no sería raro que se estuviera en manos de estas gentes que, que ahora tienen esa información... Todo lo relacionado con las investigaciones sobre el crimen organizado, por ejemplo. O sobre las telecomunicaciones dentro del ejército. En fin, información muy delicada que en manos equivocadas puede ser muy peligrosa para la seguridad nacional, para el ejército y para todos nosotros.
5: Eh, Guillermo, eh, se hablaba de la importancia del CISEN, se hablaba de la importancia de tener expertos en ciberseguridad. ¿Crees que el presidente no sepa o no le interese el tema de la seguridad nacional y que no le interese si tenemos expertos en ciberseguridad?
19: Pues mira, desde que anunció que iba a desaparecer al CISEN, que finalmente no lo hizo, sino lo, lo transformó y lo degradó, ya... Esa misma decisión anunciaba que no tenía idea de para qué sirve la seguridad nacional, puesto que el CICEN es el organismo dentro del ámbito no militar, es la CEDENA la responsable de la seguridad nacional, y en la parte civil ese era el CICEN y ahora CNI. El organismo del Estado responsable de generar inteligencia para cuidar la seguridad nacional y, entre otras cosas, el proteger la información del Estado para que no se robaran como ahora lo estamos viendo. Y yo creo que no solamente no, no sabe y no le interesa por estas decisiones de degradar al XISEN a una dependencia dentro de la Secretaría de Seguridad Pública o, por ejemplo, eh, con el hecho de estar usando a la seguridad nacional como una coartada para violar la ley declarando, por ejemplo, al Tren Maya un tema de seguridad nacional te habla de una gente que no... Pero te puedo dar otros datos el gobierno está obligado a publicar un programa sectorial de seguridad nacional, cosa que no se ha hecho en este gobierno entonces, eh, y luego la, la política general de austeridad contra todas las dependencias en las que se prohibió comprar eh, equipo informático e invertir en, en tecnologías de información para cuidar la para garantizar la seguridad informática del Estado, pues no se ha hecho. Entonces, ahora lo que vemos es que el Estado es muy vulnerable a los hackeadores y pues tenemos la prueba más contundente con este vaciamiento que hicieron de, de la información de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, yo creo que hay muchas evidencias. ...que es un sector muy descuidado por parte de este gobierno... ...la seguridad nacional. Eh,
4: ¿Qué tendría que estar haciendo entonces el Estado? ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno para pues para no descuidar... ...este
19: aspecto de la seguridad nacional? Mira, la, la definición clásica de inteligencia... ...es generar toda aquella información y analizarla... ...para que el Estado cuide los intereses de la, de la, del, del Estado, de la población, de las instituciones democráticas. O sea, la, la inteligencia tiene la primera parte, que es generar la información, y, y la segunda parte de la inteligencia es cuidar la información que generaste. Eso es lo que se llama la contrainteligencia. Y no se ha invertido en esto. Ni en lo primero ni en lo segundo. Y yo creo que el no haber invertido en, en planes de seguridad nacional de contrainteligencia pues nos va a costar muy caro porque no es la primera vez que hackean al Estado. Antes ya habían hackeado a Pemex, ahora es a Sedena. Y entonces este lo que se necesita es una inversión fuerte en ciberseguridad, porque las consecuencias de que el Estado... out of this.
5: información sensible de acuerdo con la pues lo que ya se ha eh, examinado por parte de algunos grupos y algunos periodistas que ponen en riesgo a miembros del ejército que han participado en operativos a informantes al propio presidente a su familia al país y el presidente ha señalado pues que está tranquilo que no va a investigar que no se va a sancionar ¿Cómo ves tú estas reacciones?
19: Pues es esto de minimizar lo que está pasando es otro dato que me confirma a mí que el presidente no sabe, no ha dimensionado lo que es la seguridad nacional y pues no parece interesarle mucho, ¿no? este Es, es, es muy grave porque, digo, ciertamente la seguridad nacional no es un tema que se discuta mucho pública y abiertamente, pero pues son es información muy muy delicada que sí puede poner en riesgo vidas y que puede generar daños enormes al país. Imagínate que, que los saqueadores se metan al, al centro de control de CCD y... y o paralicen el despacho de energía eléctrica en el país, te dejan sin luz este, a toda la economía, a toda la sociedad, y pues olvídate, es un daño impresionante. O que se roben las bases de datos del SAT. y Que, dejen... que
5: ya hackearon al SAT, por cierto, decías a Pemex, pero también al SAT.
19: Bueno, pues o sea, con más razón, entonces, yo creo que es una... ...una actitud muy equivocada... ...minimizar el problema... Y, ...y decir que no pasa nada... ...porque también él está entrampado... ...con esta defensa absurda... ...de Juliana Sanz... ...de que pues para él es un héroe... ...porque hackeó... o ...porque publicó información de seguridad... nacional ...de Estados Unidos... ...y quiere que lo perdonen... ...entonces ahora no puede decir que condena... ...el, el, el hackeo a Serena ...entonces... Pues es porque no tiene idea de lo que es seguridad nacional y es muy grave y preocupante.
4: Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del CISEN, socio del Grupo de Economistas Asociados. Gracias por tomar nuestra llamada.
19: Al contrario, gracias y buenos días.
5: Buenos días. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que la información hackeada a la Sedena no afecta la marcha del Poder Ejecutivo. Pari Salazar, cuéntanos.
18: Buenos días, Sergio Lupita. El sábado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que la información hackeada a la Secretaría de la Defensa Nacional y conocida hasta ahora, no afecta la marcha del Poder Ejecutivo. En una breve entrevista, después de la toma de posesión del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, el secretario Adán Augusto López señaló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es transparente, por lo que no le afectan las filtraciones.
11: No, yo creo que este es un gobierno que se precia de ser transparente y que lo que ha trascendido de información, pues no afecta la marcha de, del Poder Ejecutivo Federal.
18: Adán Augusto López expuso que habrá respaldo y coordinación con el gobernador Américo Villarreal para atender los problemas de seguridad en la entidad. Total
11: y
2: absoluto respaldo al gobernador y a la
18: Maulín. Sobre la investigación al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el funcionario federal dijo que serán las autoridades judiciales las responsables de los siguientes pasos en el proceso. Sergio Lupita esa es la información.
5: Gracias París, buenos días
18: y vamos a la zona oriente de la
4: Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante
12: Así es, Sergio
5: Lupita, excelente
12: mañana. Tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la casa de Ignacio Zaragoza, prácticamente como todas las mañanas, ya presenta un avance complicado si dejan atrás la zona de Avenida Gelatago, rumbo al Circuito Bicentenario y su tramo Boulevard Puerto Aero, así que habrá que tomarlo con muchísima paciencia. Y también tenemos información importante en la zona norte, hay vecinos de la zona de Aragón bloqueando la circulación en ambos sentidos, del eje 3 Oriente a la altura del eje 5 Norte de San Juan de Aragón. El motivo está pidiendo la construcción de una planta de rebote bombeo de agua potable para que no se queden con agua toda vez que se va a inaugurar un centro comercial justo en ese punto. Por lo pronto hay que avisar la zona, es el eje 3 oriente, la avenida Eduardo Molina y el eje 5 norte, la avenida San Juan de Aragón. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias, Gerardo.
12: Hasta luego.
5: Y, Daniel Magaña, ¿dónde andas esta mañana? Cuéntanos buenos días.
12: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Muy buenos días pues información vehicular para las personas que pues, se trasladan a, a través de la zona del periférico sur en dirección hacia Iztapalapa pues una mañana de lunes ya con complicaciones y es que lamentablemente el, el conductor de una motocicleta pues pierde el control y pues eh, es arrollado después por un vehículo perece en la zona del periférico sur esto pues ha generado movilización de servicios de emergencias está en espera de servicios penciales en esta zona y bueno pues muy afectado en dirección hacia la zona también de la avenida Tláhuac, hay que tomarlo en cuenta las personas que descienden de este distribuidor o de este puente vehicular en la zona de Cuemanco para trasladarse hacia la zona de la avenida Canal de Chalco, en el sentido opuesto pues la carga habitual de la hora sobre todo personas que se trasladan de la zona oriente en dirección hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes el reporte Continuamos atentos. Buen día.
5: Gracias, Daniel. Buenos días.
4: Y nosotros nos vamos a una pausa. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
13: ¿Sabías que 80% de
5: los rayos solares UV llegan a la Tierra incluso en un día nublado? Llega a México. La nueva tecnología en protección solar en esferas suspendidas, especializada en pieles grasas. El protector solar de Ash Natural Concept FPS 30 ayuda a dispersar y reflejar los rayos UVB y UVA de onda corta. Además, es libre de aceites minerales, petrolatos y colorantes. El protector solar de Ash Natural Concept contiene en su formulación aloe vera y vitamina E y T3 Oil, brindando a tu piel la protección que necesita.
13: Protégete del daño solar con Ash Natural Concept, la mejor tecnología para el cuidado de tu piel.
6: Every
4: breath you take Cada soplo que tomas Cada soplo de aire que respiras Es el grupo The Police El Bajo por supuesto es de Sting Estamos escuchando música de Sting Ayer fue su cumpleaños número 71. Ah, qué
5: bonita ¿Te esta. Gusta, es, verdad. Esta es mi. ¿Te gusta mucho? Favorita.
4: Yo tengo varias favoritas.
5: Esta es mi me, vas, me
4: vas a acusar de, de, de corazón este compartido, pero yo tengo varias favoritas. <risa> Esta es una de ellas. Me gusta Fields, Fields of Gold Me gusta. Que ya la pidieron, ¿eh? Ya. Amy ya, ya la pidió. No sé, sí, sí. sé, pero hay una lista muy larga. Hay una parece. lista
5: muy Yo no sé si va a entrar esa, pero hay una lista enorme. ¿Quién sabe? Déjame bueno, decirte. se
4: pelean, se pelean sí, sí, sí. por las canciones de Sting. Ya sabía yo que Sting iba a ser un éxito. Rotundo. O, con los jóvenes, con los jóvenes. Con los de mediana edad, con los viejos también. Que nadie
5: se lo vaya a apropiar, ¿eh? Nos, eh, nos gusta a todos, a varias generaciones. Nadie se lo vaya a expropiar. Bueno, había intención una investigación de Adrián de la Garza. Acá en Nuevo León lo quieren poner de fiscal del Estado. Qué vergüenza, en verdad. Saludos, es lo que nos dice Andrés García esta mañana.
4: Y dice otra persona. Buen día, Sergio Lupita. Excelente elección musical. Saludos. Abraham Castillo les escribe...
5: Eh, Nos sé. dice Odilón Saldaña, referente al hackeo de la Sedena, otro tema más de no invertir en lo que realmente se requiere. Todo sector, gobierno estaba mal, pero ahora está peor. Si compran tecnología de punta, no tienen cómo sostenerla. Con este hackeo ya se evidenció lo mentiroso que es este gobierno. No saben administrar el nepotismo a la luz de todos y nadie hace nada.
4: Familiares y amigos de la comunidad del Saucito, en el municipio de Panfilo, Natera, en Zacatecas, despidieron a Francisco Javier García, Juan Genaro Ramírez, y José Carlos Ramírez, asesinados a balazos el pasado 29 de septiembre. En la línea telefónica, Julio César Chávez Padilla, alcalde de Guadalupe, Zacatecas. Eh, señor presidente municipal, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tanto han afectado estos homicidios? El ánimo de la comunidad. Eh, ha sido de hecho, han sido meses y años muy violentos.
16: buenos días. estamos a Sí,
4: perdón, señor alcalde, pero no se, escucha, no se escucha bien su voz. Vamos a tratar de, pues, de ver qué es lo que está sucediendo. Con
5: la línea telefónica, pero sin duda, Sergio, la violencia no se detiene. Esta mañana también hay una ejecución allá en Fresnillo, en una de las colonias, un hombre asesinado. Y la verdad de las cosas es que pues, hace unos días apenas hablábamos del ataque a seis elementos de la policía. Ahora estamos hablando de tres chavos, de tres jóvenes eh, que estudiaban... Eh, en la universidad y que fueron asesinados ellos estaban ahí en una de las colonias eh, y de este de este municipio al parecer llegaron unos sujetos y los eh, balearon perdieron la vida y pues así así se la vive la gente allá en zacatecas en medio de las balaceras
4: eh, no sé si ya tengamos al alcalde de regreso parece que todavía no está nuestro equipo tratando de mejorar la calidad de esa llamada. Vamos a... Ah, ya lo tenemos en la línea telefónica. Señor alcalde, cuéntenos cuál es el ánimo de la población allá en Guadalupe, Zacatecas, después de estos homicidios. Eh, han, sido, han sido años y meses muy violentos.
20: Cuéntenos cuál es el ánimo. ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos Hola, días. Sí, con el gusto de saludarlos. A ustedes y a sus amables eh, audiencias a través de las distintas plataformas. Efectivamente, estamos en la espera de los resultados de la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En la ciudad de Guadalupe, como en el Estado, como en México, como en el mundo, desafortunadamente vivimos tiempos de una época turbulenta y complicada en la sociedad. Lo que vemos ayer en Jalisco, lo que vemos reiteradamente pues en nuestro país, pero también lo que vemos desafortunadamente en Estados Unidos con las matanzas de jovencitos cometidas por jovencitos y lo que vemos en el mundo, ¿no? lo que vemos en España, lo que vemos en París, lo que vemos desafortunadamente en el Congo. Es una sociedad violenta, es una sociedad que repite la historia, que no es nuevo desafortunadamente estos hechos y actos de agresión entre seres humanos y que no hemos entendido que hay que buscar una solución de fondo, no solamente la reacción del momento que es necesaria por parte de las autoridades policíacas, sino también el fondo del problema que en resumen lo que nosotros vemos en estos jóvenes como en los hechos constantes entre personas, hombres, mujeres, adultos, niños, que se cometen constantemente, es el tema de la pérdida de principios y valores fundamentales para la convivencia social. Como te decía, respondiendo a tu pregunta, sí consternas, sí son hechos que lastiman y estamos a la espera y deseosos de que haya una investigación profunda y que explique qué sucedió en las instalaciones de la UTSAC, que recibe aquí en la ciudad de Guadalupe estudiantes de todo el estado de Zacatecas. Incluso recibimos estudiantes de San Luis Potosí, de Jalisco y de Aguascalientes, de los municipios que son más cercanos a esta zona que a sus capitales, pues estamos a la expectativa de la Fiscalía de poder entender qué fue lo que sucedió no es un hecho fortuito no es una circunstancia en una balacera que casualmente pasó por ahí sino que fue un hecho concertado hasta lo que tenemos de información, preciso y directo hacia estos jóvenes estamos pues en esta espera Sí. Para poder entender.
5: Julio César, ¿qué se sabe hasta este momento? ¿Qué estaban haciendo los muchachos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes los atacaron? ¿Por qué a ellos? ¿Qué, qué? cuál era la circunstancia?
20: Lo que te comento, sí. Lupita, en la autoridad de la fiscalía y del Secretario de Seguridad Pública serán quienes deban de emitir la opinión. Pero qué lo se que sabe nosotros hasta tenemos momento? es el hecho. Lo que nosotros tenemos es el hecho público que se ha dado a conocer. Eh, eran tres eh, hombres que salieron de la Universidad Tecnológica del Estado Zacatecas. Eh, está esta, esta ubicación de la comarca que se señala a un costado y fue ahí pues, donde eh, se perpetuaron estos hechos directo contra, contra estas personas, contra estos jóvenes. Esa es toda la información que hasta el momento se tiene y seguramente hoy eh, en, las, en la rueda de prensa que da los lunes el Secretario de Seguridad Pública del Estado Zacatecas en unos momentos más se tendrá mayor información precisa sobre los hechos. Sabemos,
4: señor alcalde, que Zacatecas se ha convertido en uno de los estados más inseguros del país. ¿Cuál es la situación en particular de Guadalupe? ¿Cuáles son también las fuerzas municipales que tiene para salvaguardar la seguridad? ¿Y qué medidas se está tomando?
20: Sergio, como tú lo sabes y como lo marca la ley, incluso yendo a nosotros un poquito más allá de la ley, la ciudad de Guadalupe a nivel nacional ha sido reconocida por el incremento de sus elementos en cuanto a número de personal, pero también ha sido reconocida por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por la capacitación. Somos la única corporación que está al 100% acreditada en todos y cada uno de sus elementos con los exámenes de evaluación y confianza aprobados y también con el certificado único policial de las siete actitudes policiales que consta de seis meses de capacitación y evaluación. Es la única corporación en el Estado, pero hay que recordar que nuestra labor es de prevención. Las policías municipales tenemos la labor de prevenir y no somos, eh, vaya, eh, un policías de reacción. Sí, hoy ante las circunstancias que se prestan y ante la reforma que sufrió la Ley General de Ciudad Pública del Estado, somos coadyuvantes en el tema de investigación cuando así se requiere o solicita por parte del Ministerio Público y nuestros elementos pues hoy reciben esa capacitación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Te lo decía al principio, eh, es un tema pues no privativo de la ciudad de Guadalupe, sino del estado de Zacatecas, sino del país y del mundo. Te decía yo que desafortunadamente lo que vimos hoy no es nuevo, lo que vemos ayer en Jalisco que sucedió ahí en la Plaza Andares, en el municipio de Zapopan, lo que vemos que sucede constantemente en nuestro país y lo que desafortunadamente vimos que sucedió hace dos semanas en París, en España, con la muerte instantánea de 50 personas que intentaban ingresar a España, que intentaban ingresar a Francia en hechos distintos, lo que vemos constantemente en Estados Unidos donde un jovencito toma un arma y asesina a centenar de niños es algo que constantemente está pasando en nuestro mundo. Hay que decirlo así porque si no nos estaríamos engañando. ¿Qué está haciendo la ciudad de Guadalupe? Estamos empeñados en convertirnos en una ciudad familiarmente sostenible, que es un concepto que cada vez más los alcaldes, los gobernantes, debemos entender y debemos empezar a aplicar para tener una solución de fondo, no solamente una reactiva. ¿Cuál es la solución de fondo? Recuperar los principios y valores de coexistencia social que teníamos no es nuevo esto, lo repito, la violencia en el mundo desafortunadamente ha sido una constante repetitiva en los distintos ciclos de nuestra historia y hoy vivimos una época de cambio, una época complicada en nuestro país y en el mundo que no solamente es el tema del crimen organizado, el tema del crimen común sino también el terrorismo, sino también las guerras y todo esto va devaluando pues el, la sensibilidad y la empatía por la vida tenemos que recuperarla tenemos que arraiga, arraigarla hasta conseguir seres humanos que tengamos un respeto irrestricto, muy sólido, por la vida de otro ser humano. Hoy los hechos delictivos que se cometen, Sergio Lupita, los comete un ser humano, un hombre, una mujer, que en algún momento fue niño o niña, que creció sí. y alguna circunstancia de su vida lo, 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 lo lleva pues a, a estos hechos delictivos. ¿Dónde está el, la solución? Ahí, en ese origen, en ese fondo... Tenemos y estamos yendo con nuestros niños, con nuestras niñas, a recuperar esos principios y valores. Muy bien. Yo quiero agradecerte,
4: Julio César Chávez Padilla, alcalde de Guadalupe Zacatecas, el haber conversado con nosotros.
20: Al contrario, gracias por la llamada. Estamos atentos y a la orden cuando se ofrezca. Sergio Lupita, gusto saludarte.
9: Gracias, buenos días.
4: 8 con 13 minutos.
9: En el aniversario Soriana, costilla de res y cerdo o flecha de res para azar a solo 94,90 cada kilo y cebolla blanca a 19,80 el kilo con 75 puntos. Sí, a solo 19,80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos, a octubre 3, aplica restricciones.
3: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
5: Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos espera en materia de clima para las próximas horas? Buenos días.
21: Buenos días, Sergio Lupito. es un gusto saludarlos a ustedes, y el Pablo auditorio.
5: Les comento que el huracán
21: Orlen continúa desplazándose a la costa sur de Sinaloa. Se espera que su centro impacte en las de sobre este estado, y se pronostica lluvias puntuales torrenciales en zonas de Sinaloa y Nayarit. Estas lluvias son de las acumuladas 250 a 250 milímetros, así como intensas en Durango, muy fuertes en Colima, y fuertes en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. También se pronostican vientos intensos con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora, y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Nayarit y Sinaloa. Racha de 60 a 70 kilómetros por hora, y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco. Y racha de 50 a 60 kilómetros por hora, con oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Baja California Sur y Colima. Por su parte, un canal de baja presión se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país. Asimismo, otros desde el suroeste del Golfo de México hasta el sureste del territorio nacional, ocasionando lluvias aisladas y chubascos pertinentes sobre el centro, oriente, sur y sureste mexicano así como en la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. En cuanto al Valle de México, se pronostica cielo parcialmente nublado durante la mañana. Por la tarde, prevalecerán condiciones de cielo medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México. Estos chubascos pueden ser acompañados de descargas eléctricas. El viento soplará del norte de 10 a 15 kilómetros por hora, con alguna racha que pudiera superar los 35 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, para la Ciudad de México se espera una máxima de 23 a 25 grados y una mínima de 11 a 13 grados Celsius para el día de mañana para la capital del Estado de México una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius y una mínima para mañana de 6 a 8 grados Celsius este
4: es mi reporte regreso con ustedes
5: muy bien muchas gracias muy buenos días gracias que tengo una hasta luego día. Ana Ana Moguel.
4: ayer se llevaron a cabo elecciones en Brasil las elecciones que han resultado muy dramáticas muy contenciosas en mucho en mucho sentido el la expresidente Luis Ignacio Lula da Silva está en primer lugar en los escrutinios que se han dado a conocer hasta este momento con alrededor del 48 por ciento de la votación. En segundo lugar está el actual presidente Jair Bolsonaro con el 43 por ciento. Esto significa que se van a segunda vuelta las encuestas. Estuvieron equivocadas no en el resultado final, sí en la magnitud del triunfo o de o del resultado. La diferencia entre Bolsonaro y Lula es mucho más pequeña de la que preveían las encuestas, y bueno, pues, uh, otro tema aquí importante es que el presidente ya felicitó al ganador, a pesar de que, pues, apenas vamos en la primera vuelta. Marta Bárcena es embajadora eminente de nuestro país, es un, esto es una distinción que se otorga, pues, a aquellos embajadores de carrera que han servido de manera distinguida a nuestro país, siempre me da mucho gusto poder conversar con la embajadora Marta Bárcena. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo viste esta esta contienda, los resultados? Eh? ¿Qué tan importante es esta elección en Brasil?
17: Buenos días, Sergio. Mira, yo coincido contigo en que eh, la, la elección fue mucho más reñida del
0: Diferentes
17: encuestas habían señalado que algunas daban, eh, sí, algunas daban una ventaja de hasta 20% a Lula,
4: sí, bueno. Sí, sí, aquí te estamos escuchando, de repente te dejamos sí. de escuchar, pero te escuchamos ah, sí. nuevamente, sí. Sí, entonces. Le daban
17: 20% de ventaja a Lula, solamente una encuesta le dio 7% de diferencia. Todas exageraron esta aparente ventaja del de expresidente Lula, pues tocó como tú dices, el resultado final fue solo de cinco puntos. Y esto, como ninguno alcanzó el 50%, se van a la segunda vuelta. Y los dos siguientes eh, candidatos con
4: votativa fueron este, Ciro Gómez, se, sabes que, este se nos internet, está...
17: que entonces
4: perdón sí. marta se nos está cortando la, la comunicación vamos a ver con nuestro equipo si si se puede si se puede mejorar esta comunicación que tenemos porque se nos está cortando eh, de, de vez en cuando marta a ver si ya te, te podemos nos, nos dices efectivamente que las encuestas daban márgenes muy superiores vimos al final un margen de entre 4 y 5 entre primero y segundo lugar
17: Nos, nos daban un margen muy superior para...
4: No, se nos, se nos sigue cortando la comunicación de manera que... Pues que no podemos, este pues ahora sí que. No, no la podemos
5: escuchar correctamente. Oye, eh, Francisco García Cabeza de Vaca, que acaba de dejar el gobierno de Tamaulipas, acaba de escribir hace apenas unos minutos un tuit en el que dice, a ver, para que ya no haya especulaciones, estoy en mi rancho, les avisé que iba a descansar unos días, estoy con mi familia, estoy aquí en Tamaulipas. Había versiones de que ya se había ido a Estados Unidos y que era protegido de la DEA. Él dice, a ver, no, eh, también quiero. O recalcar que pues no fui a la toma de posesión del nuevo gobernador porque no fui convocado pero pues este no no me no me invitaron así que no asistí y por lo pronto bueno pues aquí estoy en, en méxico eh
4: ya tenemos a la embajadora Marta Bárcena nuevamente en la línea telefónica. Perdón Marta, pero se nos cortaba constantemente. Eh, sí. Eh, sí es, sabemos entonces que hay una gran diferencia entre el resultado y pues la amplitud que se estaba previendo en las encuestas. Eh, ¿Qué tan importante es este triunfo? ¿Cómo ves tú las, eh, las posibilidades de cada uno conforme se acerque eh, la segunda vuelta, que tengo entendido es el 30 de octubre? Hay y 30. más aún el resultado en el Parlamento, que creo que ese ya está definido.
8: Así es, eh, Sergio, son muchos elementos a considerar. Mira, te decía yo que eh, tanto Lula como Bolsonaro requerirán del apoyo de los votos de los de los candidatos que quedaron en los lugares tres y cuatro, que cada uno sumó aproximadamente cuatro por ciento de la votación brasileña. Eh, si Lula tiene eh, 48% en esta primera vuelta, con uno de los dos candidatos que se inclinaran por él, podría llegar ya al 52% necesario. En cambio, Bolsonaro necesitaría que esos dos candidatos declinaran a su favor en la segunda vuelta o dijeran que pidieran a sus seguidores que votaran por Bolsonaro para poder pensar en superar el 50% porque si no, no llegaría a esa a esa cifra mágica, digamos, para ya, ya ganar la elección. Sin embargo, como es segunda vuelta, tampoco necesitan necesariamente alcanzar el 50%, sino ser simplemente el candidato más votado. Así que yo creo que tanto Lula como Bolsonaro, van a dedicar sus esfuerzos a hablar con estos eh, candidatos que quedaron en los puestos 3 y 4 para tratar de atraer sus votos. Dicho eso, si Bolsonaro lograra ganar el 30 de octubre, pues tendría un Congreso bastante más favorable. Puesto que el mayor número de escaños tanto en la Cámara de Representantes como Senado los ganó su propio partido liberal, en tanto que el Partido del Trabajo de Lula tiene muchos menos escaños y si gana Lula las elecciones el 30 de octubre, la segunda vuelta, tendrá que negociar con un Congreso muy dividido.
4: Eh, eh, Marta, el, uh, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a Lula como vencedor de esta contienda. ¿Qué opinas?
8: Fíjate que yo leí con mucha atención el tuit del presidente y el del secretario de Relaciones. El presidente felicitó a Lula y nunca usó la palabra triunfo. Nunca dijo la palabra vencedor o triunfo dice felicito al compañero Lula por estas elecciones ¿te
4: parece correcto eso brasileño. después de que se negó a felicitar durante tanto tiempo a Joe Biden por su triunfo electoral?
8: mira yo creo que ambos tweets fueron incorrectos en particular el del secretario Hart, porque él sí habla de triunfo cuando todavía no, se han, no han ganado la elección presidencial Lula yo creo que eh, efectivamente vemos aquí una contradicción y una violación al principio de no intervención que se arguía eh, como base para no felicitar de inmediato al presidente Biden yo creo que hubiera sido necesario eh, esperar a los resultados de la segunda vuelta electoral y nada más quizás si tenían la necesidad de sacar un tuit que no era necesario haber felicitado al pueblo brasileño, por su compromiso con la democracia, por su participación masiva en las urnas, por la tranquilidad con que se desarrollaron en términos generales las
4: elecciones en Brasil. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Marta Bárcena, al haber conversado con nosotros esta mañana, estaremos al pendiente de lo que surja en la segunda vuelta.
8: Así es, y pa, va Lula más fuerte, hay que sí. decirlo, sí, va Lula más fuerte, pero no podemos decir que tiene garantizada la victoria.
4: Bueno, pues eh, me parece que esa es la, la virtud de las democracias, ¿no? Que no hay Así victorias es. garantizadas. Así es, Sergio. Bueno, muy bien, Marta Bárcena, como siempre, gracias. Gracias por tomar nuestra llamada.
8: Buenos días.
4: Bueno, son las, las 8 con 24 minutos. Vamos con la silla rota, a ver si nos da tiempo. Adelante, Jorge. Jorge Ramos, periodista de la silla rota.
0: ¿Qué tal, Sergio Lupita?
22: Muy buenos días y buenos días al auditorio. Pues, fíjense, los invitamos a que vean la silla rota a más de 11 años de que el gobierno federal decomisó el rancho Los Tres García, que pertenecía a la familia de Edgar Valdés Villarreal Lavardi, un conocido narcotraficante. Bueno, pues el inmueble permanece en el olvido. Y aunque se había prometido que sería para que se creara ahí la Universidad Naucalpense, pues todo sigue
0: en espera y pues ni se vende ni se usa, ni nada. Pasen a ver la silla rota, Sergio Lupita.
4: Gracias, Jorge. Son las con 8.24. Vamos a pausa y regresamos.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.
4: Otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él está a favor de la tolerancia dice que pues que él es un liberal y que por lo tanto él promueve la tolerancia eh, lo ha dicho no solamente hoy lo ha dicho en innumerables ocasiones a lo largo de su mandato incluso antes cuando era candidato a la presidencia de la república sin embargo no hay ningún indicio de que su gobierno sea particularmente tolerante con mucha frecuencia llama a fifís corruptos conservadores y neoliberales a quienes piensan diferente a los uh, eh, diputados Diputados y senadores que votan en contra de sus iniciativas los exhibe y los persigue como traidores a la patria. Varias personas, varios adversarios políticos, como él los llama, han sido encarcelados con el recurso de la prisión preventiva justificada, entre ellos Rosario Robles y Jorge Luis Lavalle. El senador por el PAN, Ricardo Anaya, está salto de mata, también con una acusación penal y amenaza de cárcel. Pero además vemos que tanto el presidente como pues algunos de sus simpatizantes que se unen eh, para agredir a quienes piensan diferente, eh, siguen tomando medidas en contra de quienes piensan de forma diferente ayer vimos en el Zócalo me parece un gran acto de intolerancia Denise Dresser la, la articulista de, de otro periódico eh, también una académica bastante importante fue acosada en el Zócalo mientras trataba de desplegar una manta en contra de la militarización de la policía le gritaron que era priista le gritaron que era conservadora que era parte del de grupo Televisa la verdad es que quienes conocen a Denise Dresser saben que ha sido siempre progresista siempre ha sido crítica de los gobiernos tanto del PRI como del partido Acción Nacional y ahora lo ha sido de Morena a pesar de que públicamente ha reconocido que en las tres veces que Andrés Manuel Sobrador ha sido candidato, ha votado por él. Eh, me parece que, que es inaceptable que se haga este tipo de acoso a una persona que claramente siempre estuvo en contra de la militarización y que siempre protestó por la matanza de Tlatelolco, y lo hagan uh, muchachos que dicen ser de izquierda, pero que ciertamente no están mostrando esa tolerancia de la que ha presumido el presidente de la república. Me parece que una verdadera izquierda Y un verdadero liberal no puede ser intolerante. Creo que el gobierno de la República está mostrando intolerancia y está usando la intolerancia entre sus seguidores. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
6: He doesn't play for the money wins, he doesn't play for respect, he deals a cause to find the answer, the sacred geometry of chance.
5: Seguimos
4: escuchando, Sting. ¿Te gusta esta, Guadalupe?
5: Es que creo que me gustan todas.
4: Ay, Guadalupe, no, todas. Qué, este, pero, qué corazón bueno, de pero, condominio.
5: Pero te gusta una más que otra, ¿no?
4: Bueno, estoy de acuerdo. Esta me gusta mucho. Estamos escuchando Sting, ayer fue su cumpleaños, número 72.
5: Oye, nos dice Víctor León, eh, no sé si ya mencionaron que Sting, aparte de ser un excelente cantante, también ha participado en algunas películas, una del director David Lynch y también Cuadrofenia de Frank Roldman.
4: No, no lo había no mencionado, lo mencionado, pero ahí está. Uh -huh. Dice otra persona, buen día, para informales, que no nos quiten no nos quites a Sting, mi querido DJ que déjalo como fondo. Dice, para informales, lo que les está... Se les está pidiendo a los trabajadores de auxilio en el Metro Línea 1. Con motivo del informe de la jefa de gobierno, se les pide que acudan de manera voluntaria a dicho evento o en caso de que no puedan acudir, manden a un familiar o amigo. Se les está citando desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
5: Eh, buenos días, Lupita y Sergio. Seguramente el doctor es, eh, Espante Pebo obtiene el premio Nobel gracias a su estudio de cómo cruza del hombre con andertales. Derivaron, bueno, dice en Morén. ese Bill Delgado. Pues ahí está su opinión, su punto de es,
4: vista. Es el punto de vista, aquí somos tolerantes. La verdad es que no me gusta la descalificación. Creo que se puede debatir con inteligencia. Puede uno estar a favor o en contra de posiciones. Descalificar. Eh, aunque es que no te
5: lleva nada, ¿no? No te lleva
4: nada. Mejor si lo hace argumento. el presidente mal, si lo hace uh -huh. la oposición también, no debemos estar descalificando insultando. Lo que deberíamos sí. hacer es debatir con argumentos. Son las... 8 de la mañana con 36 minutos.
3: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿qué nos tiene esta eh, qué nos tienes esta mañana?
7: Bueno, como ya se comentó, Sergio Lupita, Svante Pebo, este sueco doctor de 67 años, <risa> recibe el Premio Nobel de Medicina, pero también Fisiología. Es el premio es para médicos o para fisiólogos por sus investigaciones presentes sobre la genética de la evolución humana. Y estoy de acuerdo, Sergio Lupita, con ustedes de que eso de descalificar usando eh, este tipo de similitudes es muy desafortunado y no habla bien, verdad, de la crítica, de la mente. Eh, digamos, que puede ser analítica al hacer estas comparaciones. Su principal contribución, la de San de pago, no fue la de esta cuestión de que se cruzaron los neandertales como los humanos, sino eh, el descifrar el código genético de los neandertales. Ahí empezó y eso fue verdaderamente un cambio fundamental en nuestro conocimiento, estableciendo una nueva disciplina científica, la paleogenómica, la doctora Ana Bedell, miembro del Comité Nobel en el Instituto Karolinska en Estocolmo, que otorga este premio, comentó, la estoy citando Sergio Lupita, la humanidad siempre ha estado intrigada por sus orígenes, de dónde venimos y cómo nos relacionamos con aquellos que llegaron antes que nosotros. ¿Qué nos hace diferentes de los homínidos que fingieron? Febo desarrolló su trabajo genético en el Instituto Max Planck para Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, y eh, comenta la doctora Bedell, solamente por la base técnica de cómo pudo PEBO eh, obtener el DNA a partir de superficies de huesos, esta técnica que él desarrolló eh, le, eh, muy merecido el premio eh, que recibió, porque eso fue un descubrimiento importante y fundamental. Esto lo dice eh, el, el doctor Nils Göran Larsson que es vicepresidente del Comité Nobel. Eh, en los eh, años por venir, esto nos va a dar enormes conocimientos en la fisiología humana, o sea, es un trabajo y eso nos debe llenar también de alegría, Sergio Lupita, de que a pesar de todas las tribulaciones, incertidumbres, enojos, todas estas cuestiones que están pasando en todo el mundo, el ser humano tiene esta capacidad de entenderse, de buscar la verdad, usando la razón y basándose en la ciencia. Y esto fue, pues a mí me parece que fue muy, muy justificado el que le hayan dado a su Pego este premio Nobel de la medicina. El estudio de Pebo, de, que se inició con un pequeño hueso, eh, reveló un, eh, un un pariente nuestro desconocido hasta ese entonces, ya que, que estaba eh, sin descubrirse y extinto, el Denisovans. O sea, eh, Pebo tiene también esta gran contribución, así que muy merecido y es una alegría y sobre todo estas luces que nos dicen que a pesar de todas nuestras tribulaciones, Sergio Lupita, vamos a salir adelante.
4: Bueno, pues eh, también creo que, que así será, y la verdad es que maravilloso el trabajo del doctor Pevo, tanto para eh, determinar nuestra relación con los neandertales, como estos denisovanos, que, pues, que son también parte, aunque son extintos, fueron pues parte de la evolución del ser humano. Te mando un fuerte abrazo, mi queridísimo Químico Guerra. Igualmente para ti, Sergio Lupita, muy buen inicio de semana.
5: Igualmente, Químico, muchas gracias, muy buenos días, y durante su gira de este fin de semana por Oaxaca, el presidente López Obrador rechazó que se vaya a investigar o castigar a elementos del ejército por el robo de información que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a platicar esta mañana y le agradecemos de nueva cuenta a Juan Ibarrola, experto en seguridad y Fuerzas Armadas, que comente con nosotros pues esto que, que ha dicho el presidente, y también, Juan, me gustaría preguntarte lo que se ha eh, podido desvelar hasta este momento parte de lo que pues se eh, conoce de la información que han eh, pues eh, dado a conocer a través de esta eh, red de guacamayas, de estos eh, hackers, en el sentido de que hay información muy sensible que pone en riesgo a los elementos del ejército que han participado en operativos en contra del narcotráfico, también de informantes del propio presidente de la República y del propio país. ¿Cómo ves tú la situación?
22: Gracias, Lupita, Sergio. Muy buenos días a ustedes a auditorio. Pues muy mal, y mal porque al final de cuentas, eh, hasta ahorita lo que se sabe, lo que el presidente acepta, no hay una postura por parte del Ejército, pero lo que el presidente acepta, y asumimos como que ahí está la postura del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, de que sí les robaron la información, de que alguien sí, y se introdujo en los servidores, por lo menos en la parte de correos electrónicos, de archivos adjuntos a estos mismos, de la Secretaría de la Defensa. que ¿Es grave? Pues sí, porque al final de cuentas, aunque poder llegar a dimensionar cuánta o, o qué tipo de información ante cuánta capacidad, como lo son seis telas, pues que es muchísima eh, espacio o ciberespacio, Aquí lo interesante es cómo nos vulnera o cómo, de entrada del gobierno, se puede vulnerar por la información que puedan tener. Me llama mucho la atención, Lupita Sergio, que, que, lo, que se, lo, lo que más impacto tiene el viernes pasado pues es la salud del presidente. Cuando efectivamente, yo soy un crítico de él, pero efectivamente yo lo, ya, ya se le había visto, que es un secreto a voces, lo toma con mucha ligereza, Creo, soy un periodista todavía, a pesar de ser joven de la vieja guardia, creo en las formas de los presidentes como periodista. Esa canción de No me quiere el ejército el viernes, pues sí manda, creo yo, un mensaje que, que no es el, 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 el serio, no es el correcto, porque pues cómo se debe de tomar cuando el presidente pone una canción de Chico Che que se llama No me quiere el ejército entonces se convierte en una circunstancia de mensaje, insisto, ante algo que todavía no podemos dimensionar. Ojalá no exista información estratégica de, de, de operativos, que todos los ejemplos del mundo, todos los servicios de inteligencia militar del mundo los desarrollan, que no exista información que, que ponga en riesgo la vida de personas o de sus familias, y no solamente de soldados, Lupita, este, Sergio, sino también pues de funcionarios públicos, este, y a sus familias, porque esto sería la parte pues, la parte más sensible y vulnerable del tema.
4: Debo suponer que el Ejército tiene pues infiltrados en organizaciones criminales, como tenían un infiltrado en entre los normalistas de Ayotzinapa. Eh, ¿Podría significar esto, que si se revela esta información pudieran ser ejecutados? Pues
22: por, lo, por lo menos, Sergio, pueden ser identificables, que esto sería la parte grave... Y, y, y quiero pensar, eh, insisto, en el, en el gran espacio de información que se supone infiltraron o, o, que, o, o que lograron accesar, perdón, eh, pues, de, debe haber una, una alerta roja en el ejército, eh, debe haber una, una alerta roja en la Marina, debe haber una alerta roja en el Centro Nacional de Inteligencia. Por esto, eh, amén, insisto, de que no sea tanta la, la o, o, o tan sensible la información. Es decir, Sergio, se da a conocer el viernes de la relación de, de interinstitucional que tiene el Centro de con el Secretario de Marina. Pues, pues bueno, al final de cuentas, a los mexicanos no creo que les importe mucho. Se da a conocer el seguimiento que se le da al a embajador de Estados Unidos en México. Ustedes lo saben, en todos los sistemas de, de inteligencia del mundo, a los embajadores, a los agregados comerciales, militares, a ellos, se les da seguimiento, no se les puede dejar allí. No hay ningún país que crea en, en la buena voluntad diplomática y por tanto se da seguimiento. A lo que quiero llegar, Sergio, entonces qué es lo que hay, aquí lo grave es esa, ese compás de espera que queda para saber qué es lo que tienen, qué es lo que van a revelar, porque pues en teoría lo completo lo tiene el Latinos pero supongo que alguien más podrá accesar y de, de, hecho,
5: ya, ¿no? de, de hecho ya se está accesando por parte de otros medios y de organizaciones periodísticas a esta información, es un proceso bastante complicado, lo explicaba el otro día uno de los compañeros que es experto en estos temas, eh, quien por cierto revela que la operación que, que, el, que el, aquí el problema es que se han encontrado temas ya sensibles dentro de lo poco que se ha podido, porque como tú bien lo decías al principio hay millones de, de información eh, que se tiene que revisar eh, pero eh, lo que él eh, pues destaca es que hay información muy sensible, por ejemplo de quién operaba drones de cómo son los operativos de quiénes participaron, o sea de, de elementos en activo, de elementos que pues este han participado en, en eh, operativos importantes y también eh, gente que, que ha estado de informante
22: Nuevamente recordemos el episodio de Culacanazo donde el presidente le ordena al secretario de la defensa quería conocer el nombre del responsable del, del gai de este grupo de análisis e investigación de narcotráfico y, y, y se revela y, y, y se tiene que mandar fuera a este a este coronel que era el responsable de de este grupo, es decir si hay un gran riesgo en función de la de la seguridad y vulnerabilidad de las personas eh, me, me llama mucho la atención insisto porque no hay postura del ejército pero me llama mucho la atención que ya se está hablando de que no se ha invertido por este plan de austeridad que tiene el gobierno en actualizar sistemas que protejan la información eh, tanto así que Pemex y Sedena pues ya tuvieron este año dos, este, dos accesos por piratas cibernéticos y, y creo que si va en función de un presupuesto, pues es este, todavía mucho más grave porque no se está entendiendo que la austeridad no puede, no puede estar por encima de la Seguridad Nacional.
5: Juan, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
22: Al contrario, siempre es un placer estar con ustedes, Lupita Sergio. Gracias. Muy buenos
4: días. Hasta Gracias. luego. Bueno, el presidente López Obrador confirmó el viernes que un ataque, que se había realizado un ataque cibernético de un grupo de hackers, presumiblemente extranjeros, a pues a los archivos de la Secretaría de la Defensa. Tenemos para hablar sobre este tema en la línea telefónica, Rafael Pasarán, especialista en tecnología y seguridad de la información en la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Rafael Pasarán, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, la primera pregunta, ¿es tan fácil vulnerar la seguridad de archivos de, de un organismo como la Secretaría de la Defensa?
0: Sí, Lupita, buenos días. Buenos días. Eh, no, no, es, no es fácil esta, estos tipos de ciberataques requieren coordinación, requieren planeación, requieren logística, requieren un sinfín de recursos para poder realizarse. Y toma tiempo, no, no es fácil, pero bueno, una coordinación logística y sobre todo la obtención de información de cómo está estructurada la, el blanco o nuestra víctima es vital para poder crear este tipo de, de intrusiones.
5: Eh, quiero preguntarte si invertir en materia de, de seguridad hubiera sido la barrera ideal para evitar este tipo de, de ataques. Hay por ahí una versión periodística de que el presidente le reclama al secretario de la defensa y el secretario de la defensa le, le responde, señor, pues no se ha invertido en esta materia.
6: En el
0: pasado hemos comentado que la ciberseguridad no se lleva bien con la austeridad. La ciberseguridad, buena escala, entonces el nivel de inversión disminuye el riesgo. Aquí el tema es las empresas deciden o mitigar el riesgo, o transferir el riesgo, o asumir el riesgo. Entonces parece que el último punto es lo que se, se tomó aquí en
4: cuenta. ¿Qué habría que hacer ahora, ahora que ya sabemos que está ahí ese riesgo? ¿Es cuestión de dinero? ¿O es cuestión de cambiar protocolos? No, no lo sé. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué recomendaría un experto a la Secretaría de la Defensa?
0: Lo que sigue ahorita es que, no, sería hacer un análisis forense para ver cómo fue el ciberataque, por dónde entraron, cómo lo hicieron, todos los, todos los puntos débiles, los puntos de que tuvieron las infraestructuras y en virtud de ello empezar a, a subsanar y a remediar estos estos huecos, estos, estos agujeros, estas puertas traseras que se llaman ciberseguridad, para poder, pues primero, que no se repita un ciberataque en el corto plazo. Posteriormente, redefinir de las estrategias de ciberseguridad, de implementación de defensa en capas a nivel de este, coordinación con toda la gente, incluso hasta de conciencia al interior, de de, cualquier, de todas las organizaciones de relaciones las personas también juegan un rol fundamental en, en los temas de seguridad entonces una vez que se definen estos puntos pues la idea es empezar a subsanar este, todos estos huecos que se van a encontrar en un análisis y posterior a eso bueno pues también o pues, de manera inmediata contener esta crisis sobre todo ahorita de reputación y de imagen porque pues es, es un tema muy complejo sobre todo la, al organismo que fue
6: el que fue el este
5: ataque ahora Rafael parece que los eh, pues eh, estos eh, hackers tienen diferentes objetivos me acuerdo cuando el tema de PEMEX que se hablaba de, de una recompensa no de obtener dinero a cambio de regresar toda la, la información el eh, tema eh, ahora es eh, Rafael eh, ¿qué, qué es lo que qué es lo que va a pasar o qué de qué se trata tú cómo ves este grupo de las guacamayas que no han no han pedido eh, recursos, no han pedido nada. Lo que quieren es, ellos dicen, pues informar.
0: Excelente pregunta Lupita. En este caso hablamos de un grupo de hacktivistas y se deriva de la palabra activismo. Lo único que, que persiguen es eh, propósitos con ideales y o sea, es, es raro que un grupo de hacktivistas... Pidan este, algo a cambio, recompensas, no están secuestrando información, simplemente ellos tienen sus ideales y hacen estos ciberataques basándose en estos ideales. Y la idea, pues, está muy clara: es este, contraponer cuando algunos gobiernos este, tienen algunas cosas que no van a favor o alineados al medio ambiente en particular. Este grupo está a favor del medio ambiente y bueno, hemos visto algunos temas en noticias pasadas que no hay una relación
4: propiamente con el medio ambiente, entonces cuando
0: actúan estos estos grupos este,
4: de, 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 activistas. Rafael Pasarán, especialista en tecnología y seguridad de la información de la Facultad de Negocios de la Universidad de La Salle, gracias por conversar con nosotros.
6: Muchas gracias.
5: Bueno, y el secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que hubo saldo blanco en la marcha por el aniversario 54 del 2 de octubre de 1968. Y Cintia Stettin, ¿nos tienes toda la información? Adelante.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días de Sergio, buenos días al auditorio. Pues así como lo comentan, el secretario de Gobierno, Martí Batres, dijo que la marcha por el 54 aniversario del 2 de julio de pues eh, fue de saldo blanco, no hubo ningún incidente. Eh, apuntó que esa movilización, pues en esa movilización participaron más de 4.000 personas y todo transcurrió de manera pacífica. Añadió que se contó con la presencia de, 10, de 100 concertadores y, y chalecos naranja de la dependencia de la Secretaría de Gobierno, así como 730 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, por último, dijo que concluyó exitosamente esa manifestación y pues dijo estarán pendientes de
5: las próximas
8: que lleguen. Es la información que tenemos hasta el momento.
5: Gracias, Cintia. Buenos días. Son las
4: 8 de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarle nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 20 10 96 47 en Twitter arroba Sergio y Lupita. También puede usted seguir, se lo recomiendo, la cuenta de Twitter de este Heraldo Media Group que pues se ha convertido en muy poco tiempo en el número uno en medios digitales de nuestro país. País. La cuenta de Twitter del Heraldo Media Group es arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Sergio, esto de que quemaron una patrulla por liberar a un ladrón, realmente no es algo que sea nuevo, pero la misma autoridad se lo gana. Lo mismo está pasando en Iztapaluca, liberan a los detenidos y en San Francisco, San Francisco, en Iztapaluca, hay mucha gente que ha metido denuncias por robo a casa habitación y simplemente la autoridad no hace nada. Parece que esto ya es una costumbre o una actividad para la policía pues prácticamente normal mi comentario y tengan un feliz
6: día Roxanne You don't have to put on the red light Those days are over You don't have to show your body to the night Rocks It's right,
4: Roxanne Seguimos escuchando música de Sting Esto se llama Roxanne y bueno, pues es una, una canción que, que dejó huella en su momento. Es una canción sobre una prostituta. Eh, dice Roxanne, no tienes que poner la luz roja. Esos días ya terminaron. No tienes que vender tu cuerpo en la noche. Es lo que dice esta canción Roxanne dramática
5: sin duda Sergio y bueno pues muy buenas canciones con muy buenas letras las de Sting por supuesto, oye nos dice una persona de nuestro auditorio Sonia, bueno dos personas porque lo firman los dos, Sonia e Iván muy buen día Lupita y Sergio, celebremos la tan valiosa libertad de expresión incluyendo a la de los que no están de acuerdo, bendecida semana, saludos calurosos.
4: Dice otra persona espero que estén muy bien, los invito a darse una vuelta a Tapachula y se conmuevan con todas la la lluvia de migrantes que caminan en las carreteras. No entiendo este presidente que invita de manera inconsciente y responsable a que vengan al decirles vengan aquí los esperamos cuando él mismo los está llevando a un riesgo tanto a nosotros como a los pobres inmigrantes que son niños, jóvenes, adultos, y que van desamparados. Eso no habla más que de una ignorancia que lo lleva a cometer tragedias. Saludos, firma Galicia. Son las nueve con tres minutos, vámonos a un resumen de la informa más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador firmó el nuevo acuerdo alcanzado con productores y distribuidores de alimentos para controlar la inflación. Este es un acto importantísimo porque pues, tiene que ver
10: con el consumo de los alimentos básicos para la gente. Es realmente muy importante que se haya suscrito este acuerdo y que sea mediante consenso. Fue un acuerdo, no hay eh, imposición, no hay ninguna medida coercitiva. Fue a partir de convencer y de persuadir y por la voluntad de ustedes de ayudar
5: el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la oe explicó que este nuevo convenio incluye el otorgamiento de una licencia especial con la que se suspenden algunos impuestos y se simplifican trámites
18: el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SenaSica) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios así como del Impuesto General de importación. Así se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. El secretario
4: de Gobernación, Adán Augusto López, llamó a los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas a dialogar y renegociar el acuerdo de 1996 sobre el transvase de agua de la presa El Cuchillo.
5: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dio el banderazo de salida al operativo del Sistema Estatal de Protección Civil por la posible llegada del huracán Orlén con la participación de la Guardia Nacional y el Ejército.
4: La OTAN remitió una nota de inteligencia a los países miembros en la que alerta sobre la movilización del submarino nuclear ruso K-329 Belgorod.
5: El Papa Francisco exhortó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a poner fin a la espiral de violencia en Ucrania. Expresó su rechazo a la anexión de territorios ocupados militarmente en ese país.
8: Esta cumbia matemática es un poco pragmática. Baila el ángulo ascendente con los apuesta por el
6: vertigo. La delegación
4: mexicana obtuvo el tercer lugar en la edición 37 de la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas. Los primeros dos lugares fueron para Brasil y Perú. Por parte del equipo mexicano, Rogelio Guerrero, de 16 años, obtuvo una medalla de oro. Diego Villarreal y Eric Ransom, de 18 y 17, obtuvieron medallas de plata, mientras que Leonardo Cervantes, de 18, se llevó una medalla de bronce.
8: Exclusivo Wiki, sin Wiki, codificar. Wiki, si quieres emociones, súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente,
12: en vivo y en directo para todo el mundo mundial,
3: la micro deportiva.
12: Vamos va, ponga la música, hijo
5: ¡Espectacular la entrada de la micro deportiva con la mejor información y la mejor música! ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy bien, muy bien, muchas gracias,
14: Sergio Lupita. Qué gusto saludarles arrancando esta nueva semana bien motivados, bien motivados, bien contentos después de un fin de semana bastante intenso. donde Pues el día de ayer la nota de la semana de todo, se lo lleva Checo Pérez. El piloto mexicano salió al paso de las críticas de las últimas semanas. Y se impuso en el Gran Premio de Singapur, fecha 17 de la campaña en la Fórmula 1 de automovilismo. El tapatío conquistó su segunda carrera en, este, en esta temporada sobre el circuito Marina Bay, que tuvo de todo, pero sobre todo piso mojado. Luego de bajar de su Red Bull, después de ver la bandera a cuadros, pues una serie de emociones se apoderaron de Checo Pérez y lo escuchamos a continuación. Hey, 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 hey.
18: Get the girls in the back. It means a lot to me, you know um, Every win is special But, uh, you know, I'm, I'm the type of guy that It's always working under the radar I'm, uh, I'm not uh, making big noises out there I knew I was going through a bit of a bad patch. Uh, there's been two races that I haven't been on the podium, but obviously the media makes a big thing, you know, probably because I'm a Mexican and uh, they start to make all this comparison. On, on the biggest mistake Red Bull has made to brought me here, so I'm super happy, you know, super happy
14: significa mucho para mí, todas las victorias son importantes, pero soy el tipo de persona que siempre está trabajando bajo el radar, no soy de los que suelen hacer ruido, sabía que estaba pasando una mala racha, ya que pasaron un par de carreras que no subía al podio, pero claro, los medios hacen mucho ruido, probablemente porque soy mexicano y empiezan a hacer muchas comparaciones y decir que soy el mayor error de Red Bull al traerme, pues estoy muy muy feliz por este triunfo, fueron las palabras de Checo Pérez, quien ha al término de esta carrera muy emocionante, arrancó en el segundo lugar, pero prácticamente en la primera curva se apoderó del liderato, aguantó los embates corrió muy bien, por si fuera poco, la celebración tuvo que esperar más de la cuenta, ya que los comisarios estudiaron una posible sanción por malas maniobras, pero a final de cuentas no afectó el resultado final esta victoria coloca a Sergio Pérez en el tercer lugar de la tabla de conductores, con 235 puntos, y misma que en Cabeza el holandés también de Red Bull, Max Verstappen. Él tiene 341 puntos y Charles Leclerc de Ferrari se estancó en 237. Así es que ya muy pegaditos, muy pegaditos en el segundo y el tercer lugar. Charles Leclerc y Max, eh, perdón, Sergio Pérez. Sergio Pérez con 235 puntos. La siguiente parada en la máxima categoría del automovilismo deportivo será en Japón el próximo 8 de octubre. El próximo fin de semana se corre en Japón. Así es que bien, bien por Checo Pérez, que, pues insisto, Sale al paso de las críticas que había recibido en las últimas semanas. Bueno, también se jugó la fecha 17 y última del torneo de apertura del fútbol mexicano. Resultados finales. El equipo del América venció 2 por 1 a la franja del Puebla y aseguró el liderato general de la competencia. Juárez hundió más a Pumas 3 por 1. El pasado viernes, Tigres le pegó 3 por 0 a San Luis, Monterrey y Pachuca empataron sin goles. El Atlas venció 1 por 0 a Necaxa. Cruz Azul venció 2 por 1 a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Con este resultado, el cuadro cementero amarró el repechaje y asegurando que pues, este duelo sea en casa, en el Estadio Azteca. Este resultado se debe en gran parte al técnico Raúl El Potro Gutiérrez, que de momento tiene la etiqueta de interior.
7: tenemos esa visión de, de, de cumplir con, con lo que se nos encomienda y, y lo vamos a ir viendo. Creo que tenemos esas altas expectativas de, de una posible continuidad y, y hoy mismo te digo, yo estoy disfrutando mucho todo esto porque eh, yo creo
11: que escenarios como el de hoy eh, hay que ser privilegiado para estar ahí, vivirlo, sufrirlo
7: y, y recomponerlo ¿no? también.
14: el Potro Gutiérrez técnico de Cruz Azul, me parece que se ha ganado la continuidad. El día de ayer el Toluca se acordó lo que es ganar 4 por 1 al Querétaro en el Nemesio 10, Santos Laguna le pegó 3 por 0 a Mazatlán y los Esmeraldas de León arrancaron empate a dos goles ante los Cholos de Tijuana. Con estos resultados y la campaña ¿Cómo se va a jugar el repechaje? Bueno, Tigres, Tigres estará enfrentando a Necaxa, Toluca frente a Juárez que por primera vez se mete una liguilla, Cruz Azul recibe los Esmeraldas de León y la Franja del Puebla contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, esos son los cuatro compromisos del repechaje los, primero, los primeros cuatro de la tabla, los que descansan esta semana, América, Monterrey Santos y Pachuca en ese orden terminaron la campaña el América me parece el favorito para llevarse el título así las cosas terminó ya la campaña regular y los que quedaron eliminados pues prácticamente tendrán tres meses de vacaciones porque se viene la Copa del Mundo. Semana 4 en el fútbol americano de la NFL Aaron Rodgers logró su pase de anotación 500 en su carrera en el triunfo de los empacadores de Green Bay 27-24 sobre los patriotas de Nueva Inglaterra como lo, eh, lo más destacado de este domingo en otros resultados que llamaron la atención, los Jets, los Jets de Nueva York vuelven a ganar 27 a 24 sobre los acereros de Pittsburgh, los vaqueros de Dallas 25 a 10 sobre Washington, el equipo de los Raiders impuso 32 a 23 a los Broncos de Denver. Eh, los pies de Búfalo también continúan con buen paso, 23 a 20 sobre los potros de Baltimore el equipo de los gigantes de Nueva York le pegó 20 a 2 a los osos de Chicago, y en un duelo el de domingo por la noche que enfrentó a dos de los mejores mariscales de campo, Tom Brady y Patrick Mahomes, pues el equipo de Kansas City venció 41 a 31 a los bucaneros, los dos tanto Tom Brady para bucaneros como Patrick Mahomes para los jefes de Kansas City lanzaron tres pases de anotación, pero más variada la ofensiva del equipo de los jefes y todo listo para que el día de hoy el lunes por la noche los carneros de los ángeles enfrenten a los 49 de san francisco solamente queda un invicto un invicto en la nfl son las águilas de filadelfia cuatro triunfos sin derrota ayer vencieron 29-21 a los jaguares de jacksonville así es que solamente un un invicto en la nfl y viniendo de atrás la mexicana paola longoria logró el título en la edición 26 del US Open del racquetbol femenil Torneo de Grand Slam Que se disputó en Minnesota La Potosina Venció al estadounidense Eka Manila 13-15, 15-5 y 15-3 Y logró su título 12 en este US Open Además el 116 en toda su carrera Impresionante Paola Longoria La deportista más dominante en su disciplina Hoy por hoy Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal Barrio Deportivo en el YouTube, todos los días a las 7 de la noche, con mucha información, y sí, también mucha, mucha diversión. Que sea una extraordinaria semana para todos. Muchas dice,
5: gracias.
4: Dice de inmediato dice Nicole Pamela Levet. Híjole no mencionó Julio del partido de los Pats que jugaron con su tercer quarterback.
14: Sí. sí. Bueno es que esos Patriotas desde que se fue Tom Brady Bill Belichick no ha encontrado ahí la cuadratura al círculo. Pues están en renovación. Pero es que este híjole
4: no puedes mencionarlo todo. Sí Muy bien
14: Julio exacto. gracias.
4: Buenos días.
5: Gracias Julio Julio Romero Buenos días.
6: Gracias,
4: cuando fuimos a ver a Ringo Starr.
5: Sí, como no. Sí,
4: no, bueno. Me acuerdo iba, muy bien. Íbamos, íbamos este, Fuimos el, al auditorio, ¿Eh? era el, el, ¿El auditorio. auditorio. Uh -huh. <coughs> Con nuestros respectivos cada cuales. Sí, sí, sí. Así es, y eh, pues ahora resulta que si queremos ir, porque iba, iba a cantar allá en el Casino Four Winds en Michigan, resulta que no, que no vamos a poder, Guadalupe, por si tenías tiempo. ¿Qué anda, que anda ahí. malito, ¿no? Anda malito, sí. Ringo Starr, pues, puso este concierto del Casino Four Wins de Michigan por dolores, pero no especificó qué tipo. Según información publicada en el portal Variety, el cantante no podía continuar con los trabajos para realizar el show, tenía problemas con su voz. Eh, un comunicado que recibió el portal, el portal de Variety, eh, señala que este artista de 82 años eh, no tiene COVID, sin embargo, que la enfermedad que le afecta le impidió presentarse como se había programado.
5: Bueno, pues qué mal, ojalá se recupere pronto Y este fin de semana, fíjese usted que se reportó como desaparecido al director de seguridad pública de Valparaíso, Zacatecas Hace unos días fueron asesinados seis, seis elementos de la policía ahí en Calera Pero Fanny Herrera, cuéntanos
23: Sergio Elpite, buenos días, pues así es, este fin de semana, específicamente el día sábado por la noche, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó, pues, que se reportó la no localización del director de seguridad pública del municipal de Valparaíso, por lo
5: que ya iniciaron un operativo de Sí. Fanny, ¿nos escuchas? Se
4: nos perdió, se nos perdió la comunicación.
5: Bueno, pues vamos a estar ahí muy atentos. Se está realizando un operativo para ubicar o tratar de localizar al director de Seguridad Pública de Valparaíso, Zacatecas. Ay, sí, Fanny, se nos cortó la comunicación, pero nos tenías más, más datos. No se nos cortó.
4: Bueno, vamos a vamos con otras informaciones a dos días de su desaparición el periodista Jorge Luis Chu Cervantes fue localizado con vida después de que acudió al municipio de Tasco de Alarcón en Guerrero a cubrir un enfrentamiento armado en la zona la Fiscalía General del Estado compartió su ficha de búsqueda en la que señalaba que se le vio por última vez el viernes 30 de septiembre según las autoridades de Guerrero, el reportero denota Roja arribó a su domicilio alrededor de las dos de la madrugada de este domingo 2 de octubre. No se dieron detalles sobre su estado de salud. En una publicación compartida en su cuenta de Facebook, el comunicador confirmó que ya se encuentra en casa y externó su agradecimiento a los medios de comunicación que compartieron su desaparición, así como a las autoridades que realizaron operativos de búsqueda para localizarlo.
5: Pues qué buena noticia, la verdad, que fue localizado con vida este compañero y regresamos con Fanny nos decías Fanny Herrera que se han instrumentado operativos de búsqueda para tratar de ubicar al director de seguridad pública de Valparaíso.
23: Así es, Sergio Lupita, pues este, las autoridades en materia de seguridad pues dieron a conocer que a partir de este sábado cuando ya se les informó sobre la no localización del director de seguridad pública pues iniciaron unos operativos en, de despliegue aéreo en el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública además como operativos eh, de reconocimiento de manera terrestre eh, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional pues indicaron que junto a estas acciones van a realizar trabajos de inteligencia y de campo que va, permitan ubicar al jefe policial y como ya lo mencionaban pues hay que recordar que la desaparición de este director de policía preventiva de Valparaíso, pues está en el contexto de los últimos hechos violentos en donde mataron al director de seguridad pública de Calera y a otros cinco elementos más en una agresión directa en este eh, la semana pasada y pues bueno recordando que en lo que va del año 2022, pues han muerto 42 elementos de seguridad en Zacatecas entre los que ya se están incluyendo a policías preventivos, policías estatales, dos elementos de la Guardia Nacional y uno de la Secretaría de la Defensa Nacional y pues hasta al momento no se ha dado a conocer que haya
5: avances sobre la localización de este jefe policial del municipio de Valparaíso. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Fanny. Muy buenos días. Buenos días, Sergio Lupita. Terrible en Zacatecas suman ¿no? ya 42 policías asesinados. Hay otros datos que señalan que ya van hasta 47, pero Fanny nos dice, a ver, hasta este momento van 42 policías asesinados en lo que va de este 2022
4: pues inquietante realmente lo que está sucediendo allá en Zacatecas. Vamos a regresar a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña está en Miramontes. Adelante, Daniel.
12: Así, Sergio, muy buen día, Lupita. Bueno, pues, información vehicular ahora para las personas que abandonan, pues, el perímetro de Xochimilco a través de pues, la avenida Canal de Miramontes, prolongación, división del norte, con carga vehicular, sobre todo en esta incorporación hacia la zona del periférico sur. Bueno, pues, estas complicaciones se extienden para cruzar la zona de la calzada. Cox, va a partir de aquí, el avance mejor a través de la avenida Canal de Miramontes en dirección hacia la zona de la calzada de las bombas, aquí también algunos rezagos viales, a partir de aquí, bueno, pues de nueva cuenta se retoma velocidad en dirección hacia la colonia Avante. El reporte, muy buen día. Gracias, Daniel.
5: Y tenemos información a... con Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿Qué tal?
6: Gracias,
12: Luquita, sí, excelente mañana, y en este momento recorriendo a la avenida Amador Salazar, justo a la altura de la casa de Ignacio Zaragoza. En este punto tenemos una separación de las juntas de este puente vehicular ya bastante separadas. Por este motivo, la Secretaría de Obras de la Ciudad de México anunció el cierre por cuatro semanas de este puente vehicular, así que habrá que estar preparado. En teoría, el día de hoy tendría que estar ya cerrado este puente por las obras para eh, poder eh, reparar estas juntas. Sin embargo, no ha ocurrido. Al parecer las obras van un poco retrasadas, pero en los próximos días podría quedar eh, totalmente cerrada la circulación. Por lo pronto, Rupita, este el reporte. Seguimos muy, muy pendientes.
5: Gerardo, muchas gracias
4: Y vamos ahora con Israel Lorenzán Adelante Israel
3: Sergio, muchísimas gracias, Lupita, muy buenos días, pues es el circuito interior en su
12: tramo Río Consulado, al cruce con Gran Canal, donde un tráiler que transporta varias toneladas, se le sale la llanta delantera y se impacta, se incruza en el
22: medallón de un vehículo particular que circulaba sobre avenida Gran Canal. Por suerte no hay
12: personas lesionadas, lo que sí, bueno, pues este tráiler está obstruyendo los carriles laterales con dirección hacia la zona de la raza, así que hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas que vienen de la calzada general de Ignacio Zaragoza del aeropuerto, o de la avenida Oceanía, utilizar los carriles centrales
22: del circuito con dirección hacia Eduardo Molina para evitarse los contratiempos. Han llegado ya las
12: aseguradoras, están de elementos policíacos llevando a cabo cortes viales, aún así hay mucha carga vehicular en los laterales del circuito interior a la altura de Gran Canal, evitarlos a toda costa. Sergio
4: Lupita, la información que les tengo. Muchas gracias Israel Lorenzana, son las nueve de la mañana con 24 minutos, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensaje de Whatsapp 55 20 10 96 47 en Twitter arroba Sergio y Lupita le recomiendo también el Twitter de el Heraldo Media Group arroba Heraldo de México vamos a una pausa y regresamos con más información
2: Hola, amigos del Heraldo Radio. Soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y les quiero platicar que, por séptimo año consecutivo, reconocidos chefs se reúnen con sus seguidores para compartir delicias de la cocina. Una propuesta exclusiva de Liverpool que cada edición despierta más interés entre los amantes del sabor. Vamos a tener promociones del 30% de descuento o hasta nueve meses sin intereses en artículos de cocina y electrodomésticos, así que ya saben, no hay pretexto para no cocinar. La cita es el sábado 20 y domingo 21 de agosto en la sucursal de Insurgentes. Estarán chefs y amigos amigos nuestros como Aquile Chávez con sus típicas y exquisitas recetas mexicanas, el chef Emilio que cocina de todo un poco, Jimena Álvarez con antojables propuestas para toda la familia, nuestra adorada Paulina bascal la mejor pastry Chef de este país, Lilian Levy o Foodie Mom, quien también es nutrióloga, y nuestro querido Miquel Alonso, notable por su cocina ibérica mexicana. Debido al éxito de este evento en sus seis ediciones anteriores, este año se vuelve a extender la vigencia hasta diciembre, con el respaldo de marcas como Oster, Masterchef, Basconia, Westinghouse, Tramontina, Tefal, Nespresso, Flavor Stone, Hade Cook, Cuisinart, KitchenAid y Black and Decker y 12 marcas reconocidas de electrodomésticos y artículos para cocina. Ya saben, cocina con Liverpool logra resultados exquisitos en el arte de preparar una buena comida
20: desde Coyoacán, ya no sigas chayotero, me vas a hacer llorar yo te invito a reflexionar así como todo el pueblo de México, ya insisto entre más hablan la boca, más
16: pierden Buenos días Sergio y Lupita el tráfico
22: que están reportando en la Calzada Zaragoza también es generado por un accidente de tres vehículos en viaducto con dirección al poniente, desde ahí está el tráfico hasta el puente de la Concordia en Calzada Zaragoza no hay ninguna autoridad de vialidad que quite esos vehículos, gracias que tengan buen día y buen inicio de semana Sergio Lupita, que tengan ustedes Un excelente
11: día, felicidades por su Programa y por el gran dúo que hacen Mi nombre es Israel Licea Solo quiero comentarles que el ejército Está, pero muy mal en su servicio médico Y la semana pasada tuve que llevar A mi madre de 82 años A consulta general y necesitaba Un medicamento, no, tenían nada Ningún medicamento le pudieron dar ni, ningún vale vale, ni nada. Sí lo atendieron, el servicio servicio La atención de ellos, de los médicos enfermeras, todo el personal de salud fue muy bueno, pero en cuestión de medicamento no hay nada. Que tengan excelente día, que dios les bendiga.
9: En el aniversario Soriana lo damos todo: higiénico Suabel con 32 rollos de 129 a solo 100 pesos y arroz super extra verde valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, aplica restricciones.
4: En una botella, una llamada de auxilio a todo el mundo, un SOS to the world. ¿Te parece bien, Guadalupe? Sí,
5: yo también voy. A ver, préstame tu botella, mi querido <risa> Sergio. Me gusta, me gusta mucho y la verdad es que muchos de nuestros amigos del auditorio de lo están presta... disfrut... nos es están de... disfrutando. ¿Cómo estuvo eso de música?
4: que préstame tu botella?
5: Ah, no, es que hombre, tú tienes parece... una botellita aquí. Ah, la podemos es, es, utilizar para.
4: Es de agua. <risa>
5: Ah, pues no importa ah, sí, le, le quitamos el agua Mandamos el mensajito Y a ver si alguien nos auxilia No, Quique, esa no Esa no Esa la guardamos para el viernes bueno estamos disfrutando la música esta mañana, muchos mensajes de nuestros amigos del auditorio que están gozando, gozando Sting, y lo están disfrutando, qué bueno. Eh, nos dice eh, Luis eh, López Otero, buenos días, Sergio Lupita, feliz inicio de semana, mi comentario, otro helicóptero que se desploma, ahora falta que digan, por falta de combustible, como el anterior aparato que también se cayó, por lo que se ve, no hay supervisión antes de emprender el vuelo.
4: En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, la comer presenta sus pasillos rosas con más de nueve mil productos auspiciados por diversas marcas que contribuyen a través de sus ventas a que varias fundaciones lleven a cabo programas de educación, prevención, detección oportuna de cáncer de mama, también para recaudar fondos para tratamientos. Adriana Cruz Cruz es gerente de compras, alimentos básicos e infantiles de la Comer, y, y, y bueno, Irene Posadas, quien también está en la línea telefónica, es directora de Relaciones Públicas de la Comer. Eh, cuéntanos por qué el interés de la Comer en realizar esta campaña contra el cáncer de mama. No sé si quieras empezar, Irene.
8: Bueno, mira, buenos días. Sí, buenos sí, días. Buenos sí. días. Eh, mira, eh, pues uno, desde el 2015 esta alianza con la Comer ininterrumpida en hacer cinematografía porque es importante que las mujeres a partir de los 40 años que realicen este estudio, sobre todo para lograr tempranas, que pueden lograr eh, tratamientos mucho más rentables y menos costosos. Y la verdad es que la solidaridad de la toma en esta causa es de un valor eh, muy muy importante.
5: Eh, Adriana, cuéntanos de los eh, de todos los productos que, que participan. ¿Qué se logra cuando alguien, eh, eh, pues, eh, compra uno de estos productos? ¿A dónde se lleva la ayuda? ¿Cómo se canaliza?
13: Claro que sí. Eh, primero, buenos días. Buenos Muchísimas días. Gracias
5: por la invitación, Lupita, Sergio.
13: Este, Pues la Come un año más está muy emocionado porque está arrancando una de las campañas más importantes y esto pues este, vamos de la mano con pucán ¿Cómo se logra esto? Eh, mediante la venta de... de los productos de marca propia como Golden Hills y Pharmacom de nuestros departamentos de frutas y verduras, gourmet, sin azúcar, se dona un porcentaje de, de nuestras ventas a Fucam y así retribuimos el siguiente año llevando eh, mastografías a, a, a todas nuestras clientes, ¿no?
4: Eh, bueno, el, esperemos que ya se haya mejorado la línea con Irene Irene Posadas, directora de Relaciones Públicas de la Comer, la estábamos oyendo eh, oyendo muy mal. ¿Qué vamos a ver en este mes del cáncer de mama por parte de la Comer, Irene?
8: Pues mira, vamos a tener aproximadamente 50 sedes con unidades móviles, eh, foráneas y en la Ciudad de México y las zonas conurbadas, haciendo mastografías, para eh, las personas que se apunten y se registren en la página de la
5: Comer. Eh, Adriana, ¿cómo es este proceso? ¿Se, se registra uno en la página y luego le dan una cita, depende del lugar en donde se ubique la, la tienda, y va, ¿qué, ¿qué va a haber ahí?
13: Sí, eh, los invito que, a que visiten nuestra página www.lacomer.com.mx, en donde encontrarán el link para poder generar tu cita. Eh, escoges la sede que te quede cerca, uh -huh. escoges el horario y este el sistema te arroja un folio y con ello ya está tu cita confirmada.
4: Bueno, entonces eh, esto esto lo vamos a ver. Los pasillos que, que, que se están vistiendo de rosa, ¿cómo es eso, Irene?
8: Pues mira, la verdad es que varias eh, empresas ponen sus productos rosas, sobre todo promovido por este gran espacio que la comer, eh, le los invita a participar en estos pasillos rosas, para que tengan productos que apoyan para la procuración, y comprando estos productos, un porcentaje se dona a la fundación, y entonces podemos aplicarlo para eh, directamente apoyo a las pacientes, ya sea en detecciones, en estudios de detección y en algunas ocasiones en tratamientos.
4: Bueno, pues yo quiero agradecer a las dos, Adriana Cruz Cruz, gerente de compras, alimentos básicos e infantiles de la Comer, e Irene Posadas, directora de Relaciones Públicas de la Comer. Gracias a las dos por invitarnos a participar en este mes de la lucha contra el cáncer de mama. Fuerte abrazo a ambas.
13: Muchísimas gracias. gracias. gracias eh, los ustedes. invitamos a la comer. Eh, es importante mencionar que los estudios son gratis y que eh, con las compras de los productos que hoy apoyan esta causa estamos retribuyendo para el siguiente año.
5: Muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias por darnos esta información que es tan valiosa. Muy buenos días. Buenos días, sí, Gracias, hasta buen día. luego. Nosotros, eh, eh, Sergio, pues eh, interesados como siempre en informar, en dar a conocer pues todo lo que sea de utilidad para nuestras amigas y nuestros amigos del auditorio. Yo ya me, me acabo de hacer este fin de semana mi revisión y bueno, pues eh, invitar a todas las mujeres a que se hagan sus revisiones, a que pues aprovechen estos programas donde hay detección oportuna y de manera gratuita. Bueno, en conferencia de prensa el director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, habló sobre el nuevo plan masivo de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 años en adelante y también para adultos. Carlos Navarro, cuéntanos.
24: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que un plan masivo de vacunación contra la COVID-19 inicia hoy en la Ciudad de México. El director de Gobierno Digital de la DIP, Eduardo Clark, Informó que este plan está enfocado para niños de 5 años en adelante, así como adultos. Es por ello que las alcaldías se van a habilitar 329 sedes. En este caso, el plan se divide en dos. En 55 espacios que se pueden consultar en el link vacunación.cmx.gov.mx se atenderá a niños de 7 años cumplidos para segunda dosis pediátrica de Pfizer, también para niños de 8 a 11 años rezagados de segunda dosis y menores de 5 a 11 años que no han recibido ninguna vacuna. En este caso, el, el calendario quedó establecido en la siguiente forma, de acuerdo a la primera letra del apellido paterno. A a la C, lunes 3 de octubre. D a la G, martes 4 de octubre. H a la M, miércoles 5 de octubre. N a la R, jueves 6 de octubre. S a la Z, viernes 7 de octubre. Y con la llegada del invierno, las autoridades capitalinas han implementado una vacunación masiva contra COVID-19 para adultos. Escuchemos.
12: Es tiempo de ponernos al corriente contra las vacunas contra la COVID-19 para estar todos, todos protegidos cuando llegue la temporada invernal. En previas ocasiones lo que ha ocurrido es que tenemos una baja afluencia de gente se vacuna en momentos como los que estamos ahora, en los que hay una muy baja preocupación, afortunadamente, por el COVID, que hay número bajo de casos, número bajo de hospitalizados, y vemos un incremento importante de la gente que se busca vacunar en el momento que ya empiezan a repuntar los casos. Este año, para el invierno, previendo que siempre se incrementan las enfermedades respiratorias como el COVID, lo que queremos hacer campaña masiva junto con ustedes para que la gente prevea y
24: en esta campaña de influenza también se ponga la vacuna contra la COVID-19 será entre el 3 y 14 de octubre donde los adultos podrán ponerse al corriente en sus vacunas contra esta enfermedad en la Ciudad de México primera dosis, personas de 18 años o más, segunda de 18 años o más que no hayan recibido dicho refuerzo, tercera dosis personas de 18 años o más que hayan recibido su esquema original hace cuatro meses o más, cuarta dosis, personas de 18 años o más que hayan recibido su refuerzo hace cuatro meses o más y es altamente recomendada para mayores de 60 años o cualquier adulto con comorbilidades para ello las vacunas se van a aplicar en 230 unidades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Mico así como 44 unidades de medicina familiar del ISTE. en este caso se puede consultar en vacunación.cmx.gov.mx su ubicación y estarán disponibles en un horario de lunes a viernes de 8.30 a 15 horas. Para los adultos mayores se va a aplicar la vacuna China cancino que recientemente fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Carlos, muchas gracias. Buenos días.
24: Un helicóptero de
4: la Marina se desplomó en un campo deportivo en el municipio de Centla, en Tabasco. Se reportan tres elementos muertos y dos heridos. Armando de la Rosa nos tiene la información. Adelante, Armando.
25: Así es, Sergio Lupita, como ustedes ya lo mencionan, pues, precisamente el accidente pues, se registró en el puerto de frontera, en el municipio de Centla. Era una aeronave de la Marina Armada de México, precisamente un helicóptero eh, de la marca Eurocopter, el cual pudieron estaba asignado a la quinta zona naval en el municipio de Paraíso, pero estaba haciendo tra trabajos de vigilancia en la zona del municipio de Centla. La aeronave, pues bueno, pues comenzó a girar en el cielo hasta que finalmente perdió el control y se precipitó a tierra. El momento del accidente, pues obviamente, eh, fue grabado por los ciudadanos que se encontraban en la zona eh, viviendística de este lugar. Pues bueno, pues posteriormente la propia población acudió a rescatar a las personas que viajaban en la aeronave. en un comunicado, pues bueno, pues la Marina Armada de México comentó, eh, informó que eh, en la aeronave viajaban cinco personas, cinco elementos de esta corporación, de las cuales eh, lamentablemente tres fallecieron y dos este, lograron sobrevivir. Las personas lesionadas ya fueron trasladadas a la Ciudad de México a un hospital militar para que eh, les den una mejor atención y las personas fallecidas, por pues, lo bueno, pues cuerpo ya fueron entregados a sus familiares. Aún se investigan precisamente las causas del accidente y pues el gobernador de Tabasco pues lamentó este percance en el que murieron cinco elementos de la Marina, bueno, en el que murieron tres elementos de la Marina Armada de México y dos resultaron lesionados. Este es el reporte.
4: Muy bien, muchas gracias Armando, Armando de la Rosa.
5: Y ya está lista la colaboración de Federico Arreola, periodista que cada lunes participa con algún tema relevante en este espacio. ¿Cómo estás, Federico? Qué gusto saludarte.
22: Este Igualmente, Lúdita, Sergio. Eh,
5: Oye, muchos temas, pues, ¿no? Sí. ¿Por dónde, <risa> ¿por dónde le, de, le encontraste?
22: Por Brasil, Brasil por Brasil. Decir, como ahí viene el Mundial, Bolsonaro se puso la verde, camarela. <risa> y, y sí fue pues a votar con la camiseta esta sí, sí, legendaria sí. De, de Pelé y de tantas estrellas brasileñas este tengo entendido que cuando Lula y su campaña supieron que Bolsonaro y sus gentes iban a informarse para ir a votar dijeron que ellos no y pues este ahora lo están pagando porque pues creo yo que la en Brasil ganó y, y por mucho Vamos, la elección presidencial la perdió en primera vuelta a Bolsonaro, la ganó Lula, habrá una, una segunda ronda de votaciones, pero el Congreso lo ganó la derecha, incluso la extrema derecha, eh, dos de los estados más grandes lo ganaron, eh, aliados de Bolsonaro, su partido, Río y Minas, eh, Bolsonaro ganó en Sao Paulo, habrá segunda vuelta en la elección de gobernador, pero Creo que parece claro que va a ganar la gente de Bolsonaro. Eh,
5: Oye, está muy estuvo muy cerrada, ¿no?
22: Bueno, estuvo muy cerrada la elección presidencial, sí, la, la de sí, Congreso sí. y la de las uh -huh. gubernaturas más grandes, ¿no? Uh -huh. Y aquí hay una enseñanza muy grande para, para México. Este La elección brasileña, sobre todo la izquierda latinoamericana decidió que era fundamental para anticipar el futuro político de la región, aunque los brasileños no se sienten latinoamericanos, porque pues, pues se sienten otro continente, inclusive, o no sé qué se sientan, pero latinoamericanos no, bueno, pues ahí están, este, pegados a Argentina y a, y a muchos otros países. El, para México, esto tiene un significado, muy, y una, hay lecciones muy grandes. Una, eh, las encuestas son... Son muy interesantes, nos encantan, a mí me fascinan, pero fallan en todas partes y volvieron a fallar aquí. Sí. Brutalmente. Las explicaciones siempre que dan los expertos siempre son las mismas: que hubo un voto
5: oculto. Oculto, un ¿no? Voto, uh
22: -huh.
5: Sí, de que, que decían que voto, a mucha voto, gente no. La vergüenza. sí, que, que le daba vergüenza no, decir no que iba a votar por Bolsonaro, ¿no?
22: Por Bolsonaro. Eh. En fin, yo creo que lo que pasó es que los otros... los La candidata que quedó en tercero, no creo cómo se llama, y el, y el candidato que quedó en cuarto, que es Tocayo, de un conocido periodista mexicano, Sio Gómez, este, al final también obtuvieron menos votos de los que las encuestas les asignaban bastante menos. Yo creo que hubo voto útil, hablando de explicaciones, y mucha gente que apoyaba a, a estos otros candidatos se inclinó por Bolsonaro, lo que a mí me lleva a pensar que en la segunda vuelta podría ganar Bolsonaro, este, que ganó en en Sao Paulo, que es la, el estado más grande, este, más rico. Aquí yo le pediría o no le pediría, yo aconsejaría a a Morena en la Ciudad de México, pues que no descuiden el trabajo porque ya les pasó en, en la elección del, del 21... Fueron, pensaban que iban a ganar en todas partes y, y el PAN básicamente el PAN aunque en alianza con el PRI, etcétera les ganó muchos, muchas alcaldías si se descuidan puede haber otra sorpresa para Morena en, en la Ciudad de México y bueno Brasil le brinda a la oposición mexicana sobre todo al panismo un discurso que no tenían ¿cuál es este discurso? El de que las encuestas pueden fallar como fallaron en Brasil y, y y pues que en política no hay nada escrito este, y todo puede suceder un un buen candidato de oposición que no lo veo este, pero podría surgir por ahí eh, puede, puede puede dar la pelea fuertemente en, en 24 a, a quien sea el candidato o la candidata de Morena eh, no entiendo por qué bueno, sí entiendo eh, Marcelo Ebrard, felicitó a Lula por su triunfo Marcelo Ebrard creo que, que no es muy hábil ha demostrado en las cuestiones internacionales, no sé que sea hábil, pero en eso no eh, pues, digo, Lula no ganó habrá una segunda vuelta López no Obrador felicitó a Lula pero no por su triunfo, solo lo felicitó en Twitter dice que lo apoya y se vale, está bien este, eh, Marcelo, Marcelo sí lo felicitó y, y creo que no hay necesidad de, de esas cosas no fue el gobierno de México prudente digamos cuando Biden le ganó a Trump no felicitaron a Biden hasta que no quedó perfectamente acreditado su triunfo eh, que todos sabíamos que había ocurrido y ahora pues nuestro canciller se anticipa pues varias semanas, porque habrá un, una elección el 30 de octubre, eh, la marea izquierdista latinoamericana eh, pues sufre un parón en seco, o, o hubo un tsunami, como calificó de Spiegel, la revista alemana esta, este, llamado Bolsonaro, que, que a la izquierda, eh, pues la... La, la, hundió en Brasil, yo, yo veo un muy mal resultado para la izquierda brasileña, no ganaron el Congreso, no ganaron dos de los estados más grandes, los izquierdistas, uh -huh. podrían perder en segunda vuelta San Pablo, el estado más grande, el más rico, el más poblado, y podrían perder la presidencia, yo no veo ningún buen resultado. Muy bien. Y, y bueno, pues este aquí ojalá en Morena. Aprendan la lección de que no hay nada escrito. Me dicen que Lula, pensando que ya había ganado desde hace semanas, se la pasó negociando con liderazgo de su partido este para ver qué cargo les iba a dar. Y pues ahora, pues muchos ya perdieron. Pues sí. En el Senado y en la Cámara, muchos perdieron gubernatura y pueden perderlo todo.
5: Federico, muchas gracias. Uh -huh. Pues como siempre, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
4: Gracias, bonita, hasta luego. Son las 9.52, vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador reiteró hoy su felicitación a Luis Ignacio Lula da Silva por lo que llamó su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.
10: Primero felicitar a
4: todos los brasileños,
10: nuestros hermanos, porque... Fue una jornada democrática, ejemplar, ya quedó atrás el tiempo de los golpes de Estado, del tomar el poder por la fuerza, ya en Brasil y en toda América, es la vía democrática la que predomina.
5: Por otro lado el presidente lamentó los hechos violentos registrados este domingo en Zapopan, Jalisco, pero destacó el trabajo de las fuerzas armadas para controlar la situación.
10: Los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería este secuestrarlo y empezó una balacera y intervino el ejército que avisaron al ejército. Eso es muy importante, este, subrayarlo. Sí,
4: este... No se permite al Ejército intervenir en asuntos. En este espacio, el exdirector del CICEN, Guillermo Valdés, denunció que actualmente el gobierno federal destina un presupuesto muy bajo para la seguridad nacional.
19: No es, es, es realmente mínimo y ridículo lo que se tiene de presupuestos para la seguridad nacional. El CICEN tiene un presupuesto anual de 150 millones. Y dentro de eso es muy poco lo que seguramente se, se está gastando en esto. Yo entonces creo realmente que pues estos grupos como Guacamaya y otros saqueadores pueden encontrar terreno fértil en el Estado mexicano, por desgracia.
4: El gobierno de Rusia anunció que va a consultar a la población para establecer las fronteras en las regiones anexadas de Gersón y Zaporilla. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos.
5: Pásenla todos muy bien. Mañana nos escuchamos a las 7 en punto.
4: Hasta entonces. Gracias de todo corazón.
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.